0: Einen wunderschönen guten Tag, liebe Freunde, hier spricht der Spiritus von Mensch mit Wert und Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute wieder mit Gast und heute sprechen wir wieder über Beziehungen. Genauer gesagt greifen wir mal wieder das Thema Borderline, beziehungsweise in diesem Fall Borderlinerin auf. Es wird auf jeden Fall wieder sehr interessant. Es gibt wieder einige Sachen, die wir verbinden können, also Fakten, die wir mal wieder bestätigen können, vor allem in der Mann-Frau-Dynamik. Seid also auf jeden Fall gespannt. Ähm, wir springen wie immer in die Folge rein. Ansonsten denk dran, wenn du meinen Podcast unterstützen möchtest, dann gerne mit einer 5-Sterne-Bewertung. Oder wenn du sagst, ich würde dich gerne auch finanziell unterstützen, unten findest du den Link, den Paypal-Link für eine kleine Spende. Wer sich im Leben weiterentwickeln möchte oder weiterkommen möchte oder ähm, bestimmte Situationen oder Probleme hat, wo er sagt, da brauche ich definitiv deine Hilfe. Unten findet ihr auch den Link für ein Coaching mit mir zusammen oder schreibt mir einfach eine E-Mail. Ich wünsche euch viel Spaß jetzt aber mit der Folge. Wir jumpen rein. Ja, dann freut es mich natürlich, dass du äh, dich bereit erklärt hast, heute äh, ein bisschen mit mir über das Thema Beziehungen zu sprechen. Vor allem, du hast mir ja geschrieben, ich habe nochmal geschaut, weil ich habe es nicht mehr im Kopf gehabt, ähm, Toxische Beziehungen und Borderlinerinnen war das Thema. Mhm. Mhm. Da, da habe ich mir gedacht, okay, super, weil ich hatte ja schon mal eine Folge zum Thema Borderlinerinnen gehabt mit dem Chris, der hat ja auch über seine Beziehung erzählt. Genau. Und das war bis jetzt so die meistgesehenste, also mit weitaus, mit ganz, ganz, ganz vielen Klicks, die meistgehörte Folge von allen. <lacht> es ist aber auch die Folge, wo ich auch am meisten negatives Feedback bekommen habe. Von, natürlich von Frauen, ist ja klar. <lacht> ähm, ja, beschimpft haben, was das soll, etc. Aber ich gehe mal davon aus, dass wahrscheinlich auch diese Borderlinerinnen waren, deswegen ich habe ich mich da auf keine Diskussion eingelassen.
1: Das kann gut sein, ja. Ja.
0: Ähm, ja, ich würde sagen, stell dich einfach mal ganz kurz vor. Du kannst übrigens auch, das sage ich aber auch immer zu den Leuten, falls du jetzt nicht irgendwie deine richtigen Daten oder deinen richtigen Namen möchtest, mhm. kannst du dich auch gerne anonym machen anonymisieren, aber ansonsten steht ja alles frei, also wer du bist, wo du herkommst und wie alt du bist am besten.
1: Also ich bin der Maiki, bin 29 Jahre alt, okay. komme aus der Nähe von Kempten, das ist im Allgäu, Bayern, in der Nähe von den Bergen und äh, freue mich, dass du mich eingeladen hast.
0: Ja, gerne, ich bin mal gespannt, was du erzählen hast, also 29, dann bist du ja noch recht jung sozusagen. <lacht> Äh, bist du Single momentan? Oder?
1: Ich, bin, ich bin Single, ja.
0: Okay, wie lange ist deine letzte Beziehung her?
1: Meine letzte Beziehung ist jetzt knapp eineinhalb Jahre her, sowas. Okay. Ja, also okay. etwas länger.
0: Okay, wie, wieso ist sie, hat sie nicht mehr gehalten oder warum ist sie vorbei? Wie lange hat sie das mal gehalten?
1: Also meine letzte Beziehung hat gehalten tatsächlich nicht so lang weil das leider auch eine sehr schwierige Persönlichkeit war. Mhm. Es war eine von diesen toxischen Beziehungen. Okay. Die hat gehalten. Wie lange waren wir zusammen? Vielleicht sechs Monate, sieben Monate. Okay, ja, gut.
0: Das kann man dann nicht wirklich als Beziehung nennen, sozusagen.
1: Ja, schwierig.
0: Ja, und wie waren deine? Also, wie viele Beziehungen hattest du denn insgesamt bis jetzt?
1: Insgesamt richtige Beziehungen habe ich gehabt. Fünf Stück. Fünf, oh, fünf Stück? Okay, wie lange ja. haben die mal gehalten? Ach, die eine mal mehr, die andere mal weniger. Also die längsten Beziehungen waren immer zwei Jahre. Also irgendwie die magische Zahl. Okay. Also es hat zwei Jahre gehalten und dann war es vorbei.
0: Okay, und der Grund, warum es immer vorbei, also warum es nicht länger gehalten hat?
1: Um ehrlich zu sein, hat sich da ein Muster eigentlich entwickelt. Also ich habe das die letzten... Paar Jahre mal versucht zu analysieren, zu gucken und seit längerem höre ich ja auch deinen dein Podcast, verfolge dich auch auf Instagram, YouTube mhm. und habe versucht, da, mich da ein bisschen auch hineinzufinden und das Problem war, dass ich immer irgendwie ähm, mich hat immer die gleiche Sorte Frau angezogen.
0: Okay, die da wäre?
1: In dem Fall waren es immer Borderlinerinnen.
0: Okay.
1: Also ich habe schon mit zwei oder drei Borderlinerinnen an der Beziehung gehabt.
0: okay. Wusstest du, dass sie Borderlinerinnen sind oder hast du es im Nachhinein erfahren oder mittendrin oder?
1: Unterschiedlich. Also, jetzt weiß ich, ich hätte die Red Flags eigentlich sehen können. Ja. Da waren viele, 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 die aufgeblitzt haben, aber da bin ich über Rot gefahren. Also, das habe ich dann überhaupt nicht gesehen. Okay. Bei zweien war es auf jeden Fall so, dass das dann innerhalb der Beziehung kam. Okay. Und ähm, ich hatte eine Beziehung, das war meine zweite richtige Freundin. Mhm. Und mit der war es halt extrem schwierig. Da waren auch sehr, sehr starke Gefühle mit dabei. Und bei ihr kam das auch erst in der Beziehung. Also sie ist in der Beziehung dann krank geworden.
0: Okay. War sie auch in Therapie?
1: Sie war und ist, glaube ich, immer noch in Therapie. Ja, okay. Über viele, viele Jahre hinweg.
0: Ähm, wie, was, wie sahen dann die Beziehungen aus? Also, wie weit hat sich das bemerkbar gemacht, sozusagen?
1: Also, bemerkbar hat sich das eigentlich jeden Tag gemacht. In erster Linie war das immer so, dass es sobald, um, um es, sobald es um Kritik ging, oder sich irgendwie an die eigene Nase zu fassen oder Fehler einzugestehen. Oder sobald es mal zu einer Diskussion kam oder zu einem Streit, da war das Verhalten halt immer gleich. Immer. Bei jeder von den Frauen war dann immer das Verhalten gleich. und
0: Das heißt, was haben die gemacht?
1: Es hat dann viel mit Selbstverletzung zu tun gehabt. Die haben versucht, die Aufmerksamkeit zu bekommen. Die haben versucht... In jeder Hinsicht, sage ich mal, die Schuld komplett abzuwälzen. Mhm. Die haben ganz oft versucht zu manipulieren, was mir aber erst im Nachhinein halt aufgefallen ist, weil ich das so vorher nicht kannte. Mhm. Ich, bin halt, ich hatte nie Kontakt mit einer psychischen Erkrankung. Also bisher war, sage ich mal, alles normal bei mir und ich war ganz normal arbeiten. Ich habe eine Ausbildung gemacht, ich habe Schule gemacht und habe... Sag ich mal, normale Frauen kennengelernt und meine zweite Freundin war dann halt eben die.
0: Was war mit der ersten Freundin?
1: Die war normal, also die hat keinerlei. Ja,
0: wie alt warst du, als du deine erste Freundin hattest?
1: Ich also... war, ich war da sehr spät dran tatsächlich. Meine erste Freundin, also verhältnismäßig. Ja, ich war da wie alt war ich da? 18.
0: Ach, das ist ja fast so wie bei mir. Ich war da auch erst 18, 19, meine erste Freundin. Okay, und das hat aber nicht gehalten, weil es einfach die erste Freundin
1: war. Wir haben andere Ansichten gehabt und sie wollte andere Dinge machen wie ich und irgendwann ist es halt so aus dem Ruder gelaufen, dass wir uns so auseinandergelebt haben, dass wir dann halt gesagt haben, es geht halt nicht.
0: Okay, und dann hast du, nach ihr hast du dann die erste kennengelernt, also die nächste quasi und sie war dann sozusagen verrückt drauf.
1: Sie war, sie war aber sehr jung. Also, das muss man dazu sagen. Sie war 16, ich war 21. Okay. Also, wir hatten einen Altersunterschied von fast sieben Jahren. Mhm. Und die habe ich damals über meinen Zwillingsbruder kennengelernt, weil ich am Zwillingsbruder mhm. Und das war die beste Freundin von seiner Freundin. Okay. Wir haben uns mal in der Stadt getroffen und ich habe die kennengelernt. Und dann haben wir privat angefangen, was zu machen. Und da ging es dann schon los. Da war es sehr schwierig. Die war, wie gesagt, sehr jung. Die hat ähm, den Wert auf falsche Prioritäten gelegt. Sie ist gern rausgegangen. Sie war gern weg. Sie hat überwiegend männliche Freunde gehabt. Wirklich mhm. nur männliche Freunde. Und.
0: Deswegen sage ich aus gutem Grund, dass es immer eine Red Flag ist, wenn Frauen mit Männern befreundet sind. Sind sie nicht ohne Grund, aber okay. Ja, okay. Sie
1: war unheimlich gesellig. Die hat gern, die Aufmerksamkeit hat sie halt genossen von anderen Männern auch. Und ja,
0: deswegen hat sie auch äh, nur männliche Freunde gehabt, weil sie halt dadurch Aufmerksamkeit bekommt.
1: Richtig. Und ich habe zu der Zeit, habe ich, sage ich mal, relativ gut verdient. Mhm. Ich habe da einen guten Beruf gelernt und habe ein bisschen mehr verdient wie die meisten in meinem Alter, weil ich da aus der Industrie gekommen bin und für mich war und ist heute immer noch so eine Riesenleidenschaft, das Auto. Ja. Und ich glaube, das war, also im Nachhinein weiß ich, das war, glaube ich, auch ein Punkt, was sie angezogen hat. Das hat, glaube ich, mit mir in erster Linie nichts zu tun gehabt. Aber sie hatte keinen Führerschein. Und da sind wir, glaube ich, beim Grundkern. Das, was all diese Frauen für mich attraktiv gemacht hat, war die Bedürftigkeit, dass ich gewusst habe, die brauchen Hilfe. Die hatten alle keinen Führerschein, die waren alle beruflich nicht gut aufgestellt, die waren finanziell nicht gut aufgestellt. Und ich habe immer das Gefühl gehabt, ich muss die retten.
0: Okay, also die Bedürftigkeit von den Frauen. also dass, dass die Richtig, Frauen richtig. Das waren. Und dass du, also so Helfersyndrom-mäßig. Sozusagen.
1: Genau, und das hat mir eine Erfüllung gegeben. Also, ich habe ich hab gedacht lange Zeit, dass es meine Aufgabe ist, denen zu helfen. Jetzt weiß ich natürlich, auch aufgrund von Hilfe von dir, dass ich niemanden retten muss. Hm. Aber das war halt damals nicht so. Ich hatte die Erfahrung einfach nicht und ich. Ich wusste damals auch nicht, was eine qualitative Frau war, dass die auf eigenen Beinen stehen können, dass du die nicht retten musst. Hm. Und das, das hat mich dann abhängig gemacht von der, weil ich wusste ja, unbewusst habe ich mir eingeredet, sie braucht mich.
2: Ja.
1: Ich, ich muss für sie da sein und ich habe sie gefahren überall hin. Also ich habe wirklich ein Taxischild auf dem Dach gehabt. Ich habe 80, 90 Prozent der Ausgaben, die wir hatten, habe ich übernommen. Also ich habe wirklich alles bezahlt. Wenn sie mal neue Schuhe gebraucht hat, habe ich die Schuhe bezahlt. Ich habe die meisten ihrer Klamotten bezahlt. Wenn wir essen gegangen sind, habe immer ich bezahlt. Wenn wir wohin gefahren sind, bin natürlich immer ich gefahren.
0: Was, jetzt mal, jetzt mal so ganz kurz, ähm, ich weiß, dass du wahrscheinlich dir die Frage damals nicht gestellt hast, aber mhm. wenn du jetzt mal so zurückblickst, was hat sie denn im Gegenzug, zu, äh, was hat sie denn dafür im Gegenzug getan, also was hat sie dir dafür im Gegenzug gegeben?
1: Also einen materiellen Ausgleich. Für nee, egal,
0: egal, nee, 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 muss kein materieller Ausgleich sein, das ist einfach so generell, wenn du, du, du investierst ja quasi in dem Moment. Ein, genau. genau. Ja, ob es jetzt mit Geld ist oder mit Emotionen, das ist ja im Endeffekt egal, trotzdem investierst du in sie, ne? Das Geld, das Geld wächst ja nicht auf Bäumen, das musst du ja trotzdem verdienen. Also, das heißt also, du, du, hast, äh, du hast irgendwo investiert, hast was bekommen, also das Geld, und jetzt investierst du in die Frau. Mhm. Ja, aus, aus einem Grund, also natürlich aus einem guten Grund, nicht, dass du erstmal sagst, ich will dafür eine Gegenleistung haben. Jetzt ist aber trotzdem mhm. die Frage: ähm, Was kriegst du von ihr im Gegenzug dazu, dass du quasi all diese Sachen für sie machst? Und jetzt wäre meine Frage: Was hat sie dir denn gegeben? Was war denn das, wo du gesagt hast, ich mache das gerne, alles, ne, in dem Moment, weil dafür bekomme ich von ihr was?
1: Also aufwiegen kann man das definitiv nicht, das was sie mir gegeben hat. Sie hat versucht, ab und zu mal was zu bezahlen. Klar, das ging halt nicht, das war klar. Sie hat eine Friseurlehre gemacht und das... Ja gut, da da,
0: noch mal, also nochmal, lassen wir das Materielle weg. Also nochmal, also ja, sie ja. muss nicht mit Geld, es, noch, es, es gibt ja noch andere Sachen, mit denen Frauen... Äh, mit dem sie, den sie, war,
1: sie hat mir schon auch Zuwendung gegeben. Wir hatten auch, was die körperliche Ebene anbelangt, da ist es sehr gut gelaufen. Also, wir hatten oft auch guten und schönen Sex. Also, man muss nicht alles schlecht reden. Wir hatten auch schöne Seiten. Und sie hat versucht, sich da schon auch Mühe zu geben. Mhm. Weil sie wusste, sie kann halt auf materieller Ebene da nicht mithalten. Es geht einfach nicht. Und dann hat sie versucht, es halt auszugleichen. Okay. Was aber dann auch aus dem Ruder gelaufen ist, da werden wir wahrscheinlich später auch nochmal drüber reden.
0: Okay. Also, wenn du jetzt so im Nachhinein, also wenn du jetzt so im Nachhinein <lacht> drüber nachdenkst und, und, und das mal so ein bisschen ähm, objektiv betrachtest, ich bin mm-hmm. Fan ab von jeglicher Emotion, würdest du sagen, es hat sich gelohnt, dass du so viel in sie investiert hast? Nein. Weil, weil du entsprechend auch was zurückbekommen hast?
1: Nein, definitiv nicht. Also okay. ich muss sagen, Sex ist Was wichtiges ja, das ist ein Grundbedürfnis, das stimmt auch, der Sex war auch gut, aber wenn ich im Vergleich gucke, was ich an Geld ausgegeben habe, was ich dafür hart gearbeitet habe, was, was mich das an Nerven gekostet hat, an Kraft, an Aufwendung, also dann hätte ich lieber 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, und 10 Mal mehr auf Sex verzichtet mhm. und hätte von ihr ein paar andere Sachen bekommen, die mich mehr entlastet hätten.
0: Genau, deswegen sagte ich ja, also am Ende des Tages geht es nicht, dass du was, ich wollte jetzt nicht auf irgendwas Bestimmtes hinaus, mhm. weil auch hier wiederum, wie du ja gerade eben gesagt hast, am Ende war de- dein, deine Investition, die Energie, ich meine, da, es geht ja auch nicht nur um das Geld. Also du hast ja gesagt, ich habe sie nach A, nach B gefahren, ich habe für sie Taxi gespielt. Also das war ja auch Zeit, die du für sie geopfert hast. Ne?
1: Ich habe ja Dinge aufgegeben für sie auch. Ich habe
0: Genau. Und, und dann ist immer die Frage, also so, im Endeffekt, im Endeffekt, kann es auch sein, dass du gesagt hast, dass du, dass du, dass man sagen könnte, naja gut, sie hat eigentlich mir Sex gegeben, sie hat mir Zuneigung gegeben, sie hat sich um mich gekümmert, sie hat mich gepflegt, sie war immer für mich da. Aber trotzdem war es am Ende nicht das Wert, was ich für sie geopfert habe. Kann ja auch sein, ne? dass du sagst, sie hat eigentlich alles gegeben, was eine Frau geben kann, mhm. theoretisch. Aber ich habe trotzdem zehnmal so viel gegeben, weil ich mich da einfach verloren habe drin, dass es am Ende gar nicht wert war. Und so wie du auch gerade eben gesagt hast, naja gut, ich habe von ihr Sex bekommen, aber wenn man zurückblickt und und schaut, was ich dafür bezahlt habe am Ende des Tages. Der Preis
1: war es nicht wert.
0: Genau, war es der Preis nicht wert. Richtig, genau. Das ist halt halt auch immer so ein bisschen die Frage, die man sich, wenn man jetzt, jetzt sind wir natürlich auf der männlichen Seite, wenn du jetzt als Mann in einer Beziehung mit einer Frau bist und und du gibst wirklich, du sagst, hey, ich, ich opfere mich hier und ich gebe viel, Mhm. Musst du dich halt immer fragen, okay, was bekomme ich zurück? Dass du natürlich am Ende des Tages nicht eins zu eins äh, alles zurückbekommst oder auch zurückbekommen solltest, also dass man die Sachen jetzt nicht irgendwie auf die Goldwaage legen muss, sollte natürlich. Klar nee, sein. klar. Und dass es natürlich am Ende nicht darum geht, äh, nee. ich bezahle was, dann bezahlst du was, ist ja auch in Ordnung. Äh, da, da, das, ist nicht, da, das ist nicht der Sinn der Sache. Ne? Aber wenn du sagst, ja, guck mal, ich übernehme gerne, äh, wenn wir was essen gehen, die Rechnung oder. Ähm, von mir aus, wenn sie sich irgendeine Tasche wünscht, dann kaufe ich sie ihr, aber, aber ja. ich tue das, weil sie auf der anderen Seite immer für mich da ist, immer sich um mich, um mich Sorgen macht, immer sich um mich kümmert äh, und, 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 und. Dann ist es wieder was anderes. Ne? Aber wenn du natürlich auf der anderen Seite gar nichts hast oder sagst, okay, ich bekomme zwar was, aber mhm. das ist, ich, ich bezahle dafür das Doppelte und Dreifache und Zehnfache, ne? dann ist es natürlich nicht, dann, dann, dann stimmt da irgendwas nicht.
1: Also was sie halt oft vergessen hat, ist glaube ich, oder ihr ihr war das vielleicht nicht klar, sie war halt sehr jung, dieser Aufwand, der dahinter steckt, dass ich, sage ich mal, erstmal das Geld rankriege, diese Zeit mhm. auch, sage ich mal, einteilen kann, weil ihr war damals auch nicht klar, ich habe viele Leidenschaften gehabt, die ich aufgegeben habe für sie. Ich habe jeden Tag Sport gemacht, ich war in einem Fußballverein, ich habe meine Kumpels gehabt, wir haben eine eigene Halle gehabt, wo wir geschraubt haben, immer alles selber gemacht. Ich habe das alles aufgegeben. Ich habe all diese Leute, habe ich verloren. Die waren weg, Hm. weil ich nur noch Zeit mit ihr verbracht habe, weil sie sie war sehr unmobil. Sie musste immer geholt werden, sie musste, immer wenn sie Zeit hatte, musste ich da sein. Hm. Und ich habe das ziemlich schnell, habe ich das dann so halt hingenommen und ich habe dann auch gedacht, okay, in der Partnerschaft funktioniert es auch so. Ich muss natürlich auch für den Menschen da sein. Natürlich weiß ich jetzt, dass es nicht so ist, nicht ganz so. Eine Hingabe ist okay, ja. aber ähm, man soll sich nicht aufgeben dafür. Und ich habe nur für sie gelebt. Ja. Also, das war unheimlich, unheimlich massiv. Das, was das anging, was ich da Kraft verloren habe in ja. der Zeit. Und jetzt sind wir noch gar nicht darauf zu sprechen gekommen, wie das losging mit den Streits, dass sie oft sich mit Freunden getroffen hat. ja Mit Männern, die ich zum Beispiel nicht kannte. Mhm. Die wie kannte du, ich war, also ich, nicht.
0: War ja klar. Ich meine, sie hat ja nur männliche Freunde. <lacht> <lacht> sollst du sie sich sonst treffen?
1: Ja, das ähm, war unheimlich schwierig. Und das war einer der kräftezehrendsten Zeiten überhaupt in meinem Leben. Diese zwei Jahre haben mich so viel... Kraft gekostet, auch ich habe ja, ich war danach, nach dieser Trennung, war ich ja auch nicht sofort frei. Also, mhm. ich habe ja noch zwei Jahre damit zu kämpfen gehabt, massiv. Okay. Und ich bin selber dann ja krank geworden, ein bisschen. Ich bin daran zerbrochen, an ihr auch. Mhm. Bis ich dann irgendwann, ich selber auch eine kurze Zeit in Therapie war und ich selber dann verstanden habe, warum sie so ist, wie sie ist und warum das so war und dass irgendwo natürlich, irgendwo war ich selber schuld. Weil, wie du sagst, oft, man muss halt Verantwortung übernehmen mhm. für sich selber, für seine Handlungen, für seine Taten. Das habe ich damals nicht. Ja Und ja,
0: ja, gut, das ist halt immer so ein bisschen dieser generelle Fehler, jetzt vor allem auf männlicher Seite, wenn man halt für die Frau, jetzt mal ungeachtet dessen, ob das jetzt in diesem spezieller Fall ist, aber generell sollte man nicht sein komplettes Leben aufgeben, weil am Ende des Tages darfst du halt nicht vergessen, als du dich am Anfang kennengelernt hast, warst du halt auch deswegen interessant, ne? weil du deinen Fußball mit deinen Jungs immer Fußball gespielt hast, weil du deine Hobbys hattest und so weiter und so fort. Und ab dem Zeitpunkt, wo du es halt alles vor allem für sie aufgibst, un- und übrigens spielt es auch keine Rolle, ob sie das gerne hätte oder sich das wünscht, etc. Mhm. Das ist egal. Ne? Sie wünscht das aus gutem Grund. Ne? Ähm, und diesem Grund sollte man nicht nachgehen, weil das sorgt dafür, dass du dann halt nicht mehr irgendwann der Typ bist, den sie mal kennengelernt hat und den sie auch interessant fand. Und das bricht dir natürlich das Genick, weil am Ende des Tages du diese Energie, die du ja in deine Hobbys reingesteckt hast und mhm. in deine Freunde und in deinen in, in, in den Sport... Tust du jetzt woanders reinstecken und zwar in sie. Und das Problem ist halt, wenn du dich dann komplett auf sie fixierst, dann hast du halt im Moment, dann ist sie quasi dein Lebensmittelpunkt. Und wenn sie dann weg ist, weil sie dann irgendwann sagt: Sorry, aber das, also sorry, was soll ich mit dem Typen, der irgendwie nur total auf mich fixiert ist, ja, und, und das ist ja langweilig, dann hast du halt ein Problem, weil dann stehst du da mit nichts am Ende des Tages. Und dein, dein, dein neues Hobby, deine neue Leidenschaft, äh, nämlich sie, ist dann weg. Und zwar von heute auf morgen. Und dann hast du halt ein riesiges Problem. Das heißt also, okay. du, hast, du hast erstmal die, du hast erstmal das Problem, dass du, dass du dann es schwer hast, wieder irgendwie auf eigene Beine zu, zu stehen, auf zu stehen, also wieder hochzukommen. Und natürlich gleichzeitig das Problem, dass sie <lacht> dich halt irgendwann attra- äh, unattraktiv finden wird.
1: Das ist dann auch ein Nebengeschmack gewesen, das habe ich dann auch gemerkt. Ähm dass dieses Geben im Übermaß, also der Grund, warum sie sich damals für mich entschieden hat, das hat, wir haben da auch oft drüber geredet, ich bin da sehr selbstreflektiert und damals dachte sie, dass ich für sie unerreichbar gewesen wäre, weil wir ganz anders waren. Sie war jung, ich war, sage ich mal, schon mittendrin, ich war bodenständig, ich bin sehr groß, ich sage ich mal, ich würde behaupten, dass. Ich da vielleicht ein bisschen einen anderen Attraktivitätsbonus hatte, mhm. wie vielleicht andere Männer, da war ich sehr ansprechend für sie. Und sie dachte damals, dass das nie was werden würde, weil sie gesagt hat: Ja, der ist unerreichbar für mich, der ist älter wie ich, der geht schon arbeiten, der wird niemals so eine wie mich nehmen. Und dann habe ich mich aber für sie entschieden. Mhm. So, und hätte ich gewusst im Vorhinein schon, was für ein Mensch. Sie ist, weil das wusste ich am Anfang nicht, das natürlich war alles schön und wir haben viel Zeit miteinander verbracht und Zärtlichkeiten ausgetauscht, sie war für mich da, wir haben gelacht, aber über diese zwei bis vier Jahre hinweg, auch nach der Trennung, wie sich das entwickelt hat, was sie mir auch für Dinge angetan hat, hm. das hätte ich mir niemals vorstellen können, niemals Ja, das
0: ist halt, also vor allem bei so Borderlinerinnen oder Borderliner, ist es halt diese Fallen die man halt am Anfang reintappt, dass sie halt am Anfang, dass es halt so schön mit denen ist, also sie sie locken dich quasi ins ins Lebkuchenhaus mit den ganzen tollen Sachen, die du bekommst. Also eins der Sachen, die ich immer sehr oft höre äh, von Männern, ist halt, dass der Sex immer so geil ist oder vor allem am Anfang war das alles mega geil und ich habe alles bekommen, was ich wollte. Ähm... Und dann kippt es halt irgendwann so ins komplette Gegenteil und dann kommst du halt nicht mehr raus, weil du so gut geködert worden bist. Und wenn du da halt von Anfang an nicht so achtsam bist und da so die die, die ganzen Zeichen erkennst. Das Problem ist halt, es ist ist halt nicht so, dass dass man sie nicht sieht. Also ich ich, ich habe das selber auch aus dem eigenen Bekanntenkreis mitbekommen, wo Kumpels von mir mit, mit entsprechenden Frauen zusammen waren. Und ich habe das, hab das, also hab das von Anfang an gesehen. Also ich weiß nur, ich habe noch ein Beispiel in meinem Kopf, wo ich zu meinem besten Freund damals gesagt habe, lass das. Also die, die haben sich zum zweiten Mal gesehen. Mhm. Es gab da so eine Situation, die, die hat sich ganz komisch verhalten. Und ich habe dann zu ihm gesagt, und irgendwann ist sie wiedergekommen und wollte es probieren. Und er meinte, ja, okay, komm, lass mal, probieren wir mal. Und ich habe zu ihm gesagt, kannst du in die Tonne kloppen. Vergiss es, ja. also mach es nicht. Ja, das, das, ja, das, 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 hat, schon, das so. hat schon komisch angefangen. Ich glaube nicht, dass es irgendwie Dings ist. Und dann lief das einige Jahre und das war die, für ihn war das die Hölle auf Erden.
1: Ja, das aber, ist, aber
0: selber siehst du es halt nicht.
1: Nein, das war genau dasselbe bei mir. Man darf nicht vergessen, ich habe mich da auch in diese Thematik viel reingelesen. Ich habe mich sehr viele Jahre damit befasst, mit diesem Krankheitsbild auch. Ähm, diese Menschen, unabhängig ob Mann oder Frau, sind sehr gute Schauspieler. Das sind Anpassungskünstler. Die möchten natürlich nicht sofort auffallen, weil die wissen, okay, wenn ich irgendwo in der Gesellschaft mich umtreibe und gar nicht mit Menschen und die wissen, ich bin anders, dann werden die mich verstoßen. Hm,
2: okay.
1: Das heißt, die müssen sich so präsentieren, sage ich mal, wie die Gesellschaft es erwartet, um dann auch mitschwimmen zu können. Aber sobald die dann wissen, okay, ich habe das, was ich möchte, ich habe diese Person gebunden, okay. die wissen dann auch, was die tun müssen, um, dem zu, um die Person halt zu halten. Ja. Und ich muss sagen, also natürlich stimmt es, der Sex war geil. Ich habe mit keiner anderen Person, die keine Borderlinerin war, Mhm. sogar einen Sex gehabt, weil die halt mit viel Hingabe und die natürlich auch, die versuchen alle deine Wünsche zu erfüllen. Das hat aber einen Hintergrund. In erster Linie macht die Frau das nicht, weil sie das wirklich mag, weil sie Interesse an dir hat, weil das ihre Leidenschaft ist, weil sie das möchte sondern weil sie das muss, weil sie sich verstellt für dich, um dich zu halten.
0: Übrigens ganz krass, dass du es das gerade eben sagst, weil jetzt, also das, das Krasse ist, genau das ist im Kumpel von mir auch passiert, dass er ja. später auch gesagt hat, weil er gesagt hat, ja, aber, aber am Anfang hast du das und das gemacht und das und das durfte ich machen. Und ja. sie hat dann auch zu ihm gesagt, ja, das habe ich nur gemacht, um dich halt zu catchen. Also eigentlich mag ich das ja. nicht, ich will das gar nicht ja. machen. Ich hekel mich oder was auch immer, hat sie ihm dann später gesagt ja. und, und es ist krass, dass du sagst, aber es, es stimmt wirklich eins zu eins, also ich kann es, also nicht aus eigener Erfahrung, aber wie gesagt, aus Freund, äh, von Freunden kann ich das bestätigen, dass sie genau, also später hieß es dann auf einmal, nee, das, nee, das mache ich nicht, nee, das will ich nicht, ach nee, lass mal und wenn sie dann gesagt haben, ja, aber vor ein paar Monaten oder am Anfang hast du doch gesagt, du findest es voll geil, ja. dann kam genau das so, ja, nee, eigentlich habe ich es nur gemacht, weil ich, eigentlich will ich es nicht.
1: da sind unheimlich viele schlimme Dinge passiert. Und es ist leider Gottes, weil du es vorher mit der Kritik erwähnt hast, ähm, es ist einfach ein Negativbeispiel. Hm. Da kommen wir halt nicht drum herum. Es ist einfach leider so, in dem Fall sind nicht viele gute Dinge passiert. Das Das kann ich jetzt halt auch nicht ändern. Aber ich finde, dass in der Hinsicht es auch zu wenig Aufklärung gibt. Dass die meisten Männer, nicht wissen, worauf sie sich einlassen. Die unterschätzen das Problem. Die glauben, das wird schon. Die geht in Therapie, die kriegt das hin. So ist es nicht. Jemand, der wirklich ein Borderliner ist, der braucht erstmal ganz viel Zeit für sich selber. Mhm. Ganz viel Zeit. Und da rede ich jetzt nicht von sechs Monaten, sieben Monaten. Die brauchen in meinen Augen teilweise drei, vier, fünf Jahre plus Mhm. für sich selber weil das Problem bei ihr war, es gibt ja mehrere, sage ich mal, Muster, bei ihr war das Muster, sie hat wechselnde Geschlechtspartner gebraucht. Für ja. sie war das Erfüllung.
0: Da werden also, wir uns wieder beim Punkt, den ich immer wieder sage, dass Frauen, die äh, stark promiskuitiv unterwegs sind, immer psychisch gestört sind. Also, also sie vögeln sich durch die Gegend, äh, ja. nicht weil, weil es ihre Natur ist, der Frau, sondern weil sie irgendeinen psychischen Knacks haben oder weil.
1: weil Richtig. Sie da ist immer ein Nein. Hintergrund dabei. Da ist immer irgendwas passiert in der Vergangenheit oder es hat einen anderen Auslöser. Aber aus reiner Biologie passiert das nicht.
0: Ist mal wieder die Bestätigung dafür, aber <lacht> danke. Ähm, ja, okay. Ähm, du, du hast ja vorhin gesagt, äh, du wusstest, dass sie männliche Freunde hat und dann, wie waren es eigentlich, wenn, ich meine, ihr habt ja mit denen noch Kontakt oder nicht, während ihr zusammen wart.
1: Es war sehr schwierig für mich. Also ich bin so ein Typ, ich bin sehr dominant, ich bin da ein bisschen in die Richtung Oldschool, also ich bin da so, die Frau möchte ja beschützt werden mhm. von einem Mann und ich sehe das dann schon so, dass der Mann auch dann der dominante Teil sein darf oder sein soll. Mhm. Weil sie möchte ja auch eine Gegenleistung haben, also sie möchte, wenn wir rausgehen, verstecke ich mich ja nicht hinter ihr und sage, beschütze mich mal, da kommt ein Einbrecher. Mhm. Sondern ich beschütze ja und ja. Allein der Biologie her, ist es halt einfach so, dass der Mann, sage ich mal, diese Rolle einnimmt. Und ähm, ich habe dann versucht, ihr das zu verbieten. Ich habe dann gesagt, ich möchte das nicht. Das hat nicht funktioniert. Da wurden Nachrichten gelöscht. Ähm, Sie hat es trotzdem gemacht. Ich habe oft was ausgemacht mit ihr. Dann kam sie nicht, dann wusste ich nicht, wo sie ist und da waren dann immer so zwei, drei Stunden, die gefehlt haben, die ich nicht zuordnen konnte und ich bin nicht blöd. Also ich Mhm. bin wirklich nicht blöd. Da, wo wir wohnen, das ist, die Stadt Kempten ist halt auch relativ klein, man kennt sich einfach und irgendwann kam das natürlich raus, dass sie da war mit dem und dem und sie war da unterwegs und wir haben dann so oft miteinander gestritten, deswegen und ich habe ihr das verboten, ich habe gesagt, ich möchte das nicht. Das hätte schon der Punkt sein müssen, wo ich sage, okay, tschüss, fertig, mhm. das war's. Ja. Ich habe immer diskutiert, immer diskutiert, nicht demonstriert, wie du sagst. Diskutiert, geredet, versucht, ähm, über eineinhalb, zwei Jahre hinweg immer dasselbe Spiel. Und irgendwann, das war so ein halbes Jahr vor unserer Trennung, ich habe dann natürlich versucht, ich habe alles probiert ich war verzweifelt und ich wollte sie halten, ich wollte sie nicht verlieren, Da habe ich gesagt, okay, mir ist es egal, mach, was du willst. Mhm. Wir bleiben zusammen, aber ich verbiete dir nichts mehr.
2: Mhm.
1: Weil das war genau das, was sie wollte. Sie wollte, dass ich sie quasi frei sein lasse. Aber ich wusste, dass wenn ich das tue, dass sie dann wirklich auch alles macht. Okay. Ich wusste das von Anfang an. Ja, und so war es dann halt auch. Sie war im Urlaub, und ähm, da bin ich gerade von der Arbeit zurückgekommen. Das weiß ich noch, das war der Tag, wo wir uns endgültig getrennt haben. Weil wir hatten in zwei Jahren, haben wir uns bestimmt 20 Mal getrennt. Okay. Das wird wahrscheinlich gar nicht reichen.
2: Okay.
1: Und ähm, da bin ich in der Stadt vorbeigefahren. Und da gibt es vor so einem Einkaufscenter ist so eine Treppe, wo halt viele immer sitzen Und da treffen sich öfter Jugendliche und so und da bin ich mit einem Kollegen, wir haben eine Fahrgemeinschaft gehabt, bin ich vorbeigefahren und dann hat sie behauptet, wir hatten an dem Tag was ausgemacht, Ähm, sie ist zu Hause, ihr geht es nicht gut. Mhm. Dann bin ich vorbeigefahren und dann saß genau sie bei einem anderen auf dem Schoß Mhm. vor diesem Einkaufscenter da halt und bin ich halt durchgedreht. Da bin ich ausgerastet und dann bin ich halt dahin, da hab ich gesagt, das war's. Du kannst gleich hier bleiben. Das ähm, hat so keinen Wert mehr. Weil natürlich, ich glaube, weiß nicht, ob sie mich betrogen hat. Ich will da auch nichts irgendwie in den Raum werfen. Das weiß ich einfach nicht. Mhm. Wenn es nicht so war, okay, dann ist es auch in Ordnung. Aber das war halt so ein Punkt, wo ich gesagt habe, mir reicht es jetzt. Weil wenn du das schon mitbekommst, dann weißt du, dass andere Sachen auch möglich sind.
0: Definitiv, ja. Also das wäre jetzt mal nächste Frage gewesen, ob du, ob du glaubst oder, oder ob sie dich in der Zeit äh, betrogen hat. Ich meine, Also ob, ob, sie, ob sie die ganzen Sachen verheimlicht hat, weil du ja gesagt hast, es haben da so Stunden gefehlt, die ich nicht so rekonstruieren konnte. Ob sie die verheimlicht hat, weil sie wirklich eigentlich nur am Ende sich mit denen getroffen hat und keinen Ärger wollte. Oder glaubst du, sie hat es verheimlicht, weil sie da wahrscheinlich auch irgendwas lief, etc.?
1: Also, gesehen mit meinen eigenen Augen habe ich es nicht. Das weiß okay. ich nicht. Aber ich bin mir fast sicher, dass da auf jeden Fall irgendwas gelaufen ist, weil der Typ, mit dem ich sie da quasi in Flagranti Fl- Fl- erwischt habe, den kannte ich. Das war ein, das viele Jahre her, den, wir kannten uns, wir waren mal befreundet. Okay. So, und da habe ich ein ganz prägendes Ereignis. Das weiß ich noch. Das hat mich auch damals, das das hat mich gebrochen. Da war ich unheimlich verletzt. Wir sind durch die Stadt gelaufen. Und der Typ und ich, wir haben uns auch voll auseinandergelebt, weil der für ihn, der hat immer viel getrunken. Und für ihn war, sage ich mal, so chillen und nicht arbeiten, Start ausnutzen. Er war so, der der wollte das. Der hatte keinen Mhm. Bock auf, der hat keine Priorität auf Karriere gelegt. Und da haben wir uns dann getrennt. Da habe ich dann gesagt, okay, ich, ich will aufsteigen, ich will Geld verdienen, ich will irgendwo im Leben stehen. Und ähm, da sind wir durch die Stadt gelaufen, dass er da durchgelaufen Habe ich zu meiner damaligen Freundin eben, sage ich, habe ich zu ihr noch gesagt, wenn wir uns trennen, ich würde dir das übernehmen, wenn du mit so einem dann zusammenkommst. Hm. Und jetzt brauche ich dir nicht sagen, ja, ja. eine Woche, nachdem wir uns getrennt haben, mit wem sie zusammen war. Okay. Und das hat mich wirklich massiv verletzt. Ich habe lange gebraucht, bis ich irgendjemanden an mich ranlassen konnte. Gut, aber da ging es halt...
0: Okay, das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Das heißt also, du hast an dem Tag Schluss gemacht und danach war es auch vorbei. Es war nicht so, dass er nochmal gekommen ist, gesagt hat, hey, dies, das, etc. Weil wenn du jetzt sagst, okay, sie war dann einen Tag später mit dem anderen zusammen oder kurze Zeit später.
1: Wir haben... Fast zwei Jahre, nachdem wir uns getrennt haben, haben wir immer noch Kontakt miteinander gehabt. Ich konnte sie nicht gehen lassen. Ich, die hat mich so abhängig gemacht von obwohl, ihr.
0: Obwohl sie mit diesem also mit dem Typen zusammen war, wo du gesagt hast... Obwohl das so...
1: sie das gemacht hat. Da ja. muss ich ehrlich sein. Ich würde lügen, wenn ich was anderes sagen würde, aber ich habe massive Probleme gehabt. Ich bin an ihr gehangen. Ich habe sie nicht gehen lassen wollen. Also ich habe danach ja nochmal, obwohl ich das beendet hatte habe ich dann noch mal gefragt, Hm. ob wir es noch mal probieren können.
0: Ja, aber da kannst du halt mal sehen. ne?
1: Sie hat aber dann Nein gesagt, weil sie wusste, sie hat die Zügel in der Hand. Ja, klar. Sie hat mich dann nicht mehr reingelassen. Wir hatten aber dann über zwei Jahre hinweg immer noch so ein Techtelmechtel. Die war mit dem auch nicht lang zusammen. Wir haben viel Sex auch in der Zeit immer noch miteinander gehabt und sie wusste, wie sie es machen musste. Sie lag oft bei mir zu Hause und sie hat mir versprochen, es wird alles wieder gut, es wird besser. Und das ist fast jede Woche passiert. Die lag bei mir zu Hause, dann geht die raus, dann gehe ich auch in die Stadt und dann sehe ich sie mit einem anderen. Das war bei ihr unheimlich massiv in meinem Freundeskreis. Ich habe wegen ihr auch drei Kumpels verloren, gute Freunde, Hm. die ich vor ihr kannte, die kannte ich vor ihr. Und im Nachhinein hatten die was miteinander. Und für mich, ich bin dann so, ich sag, wenn einer meiner guten Freunde, wenn der behauptet, einer meiner Freunde zu sein und der ist, wir kennen uns, bevor ich diese Frau kenne. Ja. Und im Nachhinein hat der was mit ihr, dann lasse Sa- ich den Sa- auch gehen. Sah die so gut aus? Sie ist schon sehr hübsch. Okay. Doch. Ja,
0: eher ja, gut, aber umgeachtet dessen, also ich meine, ähm, ja, also bin ich bei dir. Also ich glaube, ähm, Gut, wenn, wenn die Frau mir jetzt egal wäre, das ist jetzt etwas anderes, aber ich, ich, ich gehe mal davon aus, dass deine Kumpels wussten, wie du zu ihr stehst und dass die da so... Die so wussten
1: so, das, die haben das mitbekommen, aber das war dann, denen egal.
0: Ja, dass sie dann so einen Move bringen, dass, also das, dass, er quasi, dass, man, dann, dass man dann quasi nicht mal also komplett sein, sein, sein komplettes Blut in seinen Schwanz fließen lässt und sein Gehirn nicht einschalten kann. Ne? Äh, bei sowas, das ist... also da, da hätte
1: ja, Für ich mich schon, ist es ein No-Go, war schon immer effektiv. so gewesen, ja, ja, also wenn bin. man, sag ich mal, seinen Schwanz über die Freundschaft stellt, also der Teich ist groß genug, es tut mir leid.
0: Jo, ist auch so, definitiv.
1: Ähm, ich wenn ich jetzt, sage ich mal, eine Blickbekanntschaft habe und wenn ich mal einen irgendwo kennengelernt habe, ich habe nie die Nummer von dem gehabt, man kennt sich oder so, hm. okay, das ist eine kleinere Stadt, wenn man dann halt mal, mit einer was hat und das war halt seine Ex-Freundin okay, aber wenn ich mit jemandem befreundet bin, der bei mir zu Hause am Tisch sitzt
2: Mhm. den
1: ich über viele Jahre hinweg begleitet habe, der auch in schlechten Phasen meines Lebens für mich da war und dann im Nachhinein kommt sowas raus, was ja auch noch versucht wird zu vertuschen,
2: Mhm.
1: ich wusste dass da ja irgendwas war und ich habe es aber dann trotzdem rausbekommen, ich wurde ja belogen von beiden Seiten.
0: Ja gut, ich meine, deine Kumpel sind ja nicht dumm. Also ich meine, spätestens nachdem sie da abgefeuert haben und wieder bei klaren Verstandes waren, haben sie sich gedacht, so, uff, das war jetzt gerade nicht so, nicht so die beste Entscheidung meines Lebens. Die, ja.
1: die hatten Angst vor der Konsequenz. Genau. Ich bin da sehr dominant, ich habe da auch kein Problem damit. Ich zeige denen auch dann schon die Grenzen auf. Mhm. Und die wussten, wie ich reagiere. Die wussten das und die haben es versucht, geheim zu halten, aber irgendwann kommt alles raus. Es ist immer so. Irgendwann. Ja.
0: Aber da wären wir übrigens wieder beim Thema äh, Dominanz <lacht> und, und Führung in Partnerschaft. Ich meine, sie hatte da halt die Zügel in der Hand. ja. Und Und das ist halt genau... Das, was passiert, wenn du einer Frau die Zügel gibst, sie verliert halt den Respekt vor dir. Und sie ja, hat richtig. am Ende den Respekt so krass vor dir verloren, dass sie gesagt hat, guck mal, ich bumse jetzt deine eigenen Freunde vor deinen Augen. Oder ja. äh, ich, ich äh, hock mich hier draußen. Ich, ich, ich meine jetzt mal ganz im Ernst. Glaubst du wirklich, wenn sie zu dir sagt, du, ich sitze daheim und mir geht es schlecht und sie weiß, dass du unterwegs bist, ja, irgendwo, dass sie nicht die Wahrscheinlichkeit hoch sein kann, dass, sie dich, dass du sie auf der Treppe mit irgendeinem anderen Typen auf dem Schoß erwischt, natürlich weiß sie das. Die ist, die ist ja nicht ihr so. war das
1: egal, ihr war es aber ja, egal. Ja, natürlich.
0: ja, ja klar, klar. natürlich, aber unterbewusst, also unterbewusst aber, reibt sie dir das halt unter, die, unter ja. die Nase, weil sie sagt, guck mal, ich kann mit dir machen, was ich will. Warum? Weil du mir keine Grenzen aufzeigst, ne? Weil du nicht in der Lage bist, mich zu packen und aus der Wohnung zu treten und zu sagen, okay, tschüss. Und, und, alle, und alle quasi Türen zuzumachen und um mir niemand wieder Zutritt zu geben. Gut, der, Zug, der Zug war ja schon längst abgefahren, ne? Also da, da hättest du jetzt du nichts mehr machen können, aber das ist halt die Konsequenz davon, ne?
1: Was ich nicht verstanden habe, ist, ich bin eigentlich von Haus aus, so das weiß ich selber auch, dass ich, ich bin eigentlich gar nicht so unheimlich emotional und gebe mich mega krass auf für jemanden. Also ich lasse schon dann die Person oder die Frau dann auch kommen und erstmal investieren, um zu gucken, ob sich das für mich lohnt. Aber gerade bei ihr war das so, dass ich halt nicht so war. Ich bin meinen Prinzipien nicht treu geblieben. Überhaupt nicht. Ich habe mich massiv verändert. Ich bin äh, zu dem Nice Guy geworden in der Beziehung. Ja,
0: oder besser gesagt, sie hat dich dazu gemacht. Das ist halt der Punkt. Also das ist halt das, was du oder was, was jeder Mann verstehen sollte. Egal wie du vorher bist und egal wie du in anderen Beziehungen warst. Ich meine, in dem Fall, du hast ja selber gesagt, sie ist oder sie war Borderlinerin. Das heißt also, diese Menschen wissen schon, wie sie mit dir umgehen sollen, um dich dahin zu bekommen, wo sie es gerne hätten. Sobald du da bist, also sobald du angebissen hast, sobald der Haken in deinem Mund drin ist und an und, 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 und fest drin sitzt, dann kommst du nicht mehr los. Egal was du vorher warst. Ne? Also wie gesagt, ich habe ein bestes Beispiel das ist mein Bekanntenkreis, ein Kumpel von mir, der ist genau, der hat das gleiche Mindset wie ich oder hat er vorher gehabt, der hat, der wusste, wie man mit Frauen umgeht, wie man, wie man, wie man wenn man ja. datet, wie man, wie man ja. verführen kann, wie man Grenzen setzt, wusste er alles.
1: Da habe ich auch kein Problem damit, kann ich mich auch identifizieren und dann, damit.
0: Genau, und irgendwann saß er in dieser Beziehung drin und alles war vergessen. Alles war, ja, ja. Du, du, du rationalisierst dir das alles irgendwie zurecht. So, ja, hier und da. Und wo ich hatte, ich hatte drei, vier, fünf mal mit ihm Diskussionen, wo irgendwie wieder alles bergab ging und ich ihm gesagt mhm. habe, guck mal hier, guck mal da, guck mal da. Da wird sich nichts ändern. Du bist am Arsch, dies, das, jenes. Und immer so, ja, mal gucken hier und da. Und hast mich nicht gesehen. Und ich habe auch zu ihm gesagt, du glaub mir, sobald das Ding vorbei ist irgendwann und eine Zeit vergangen ist, wirst du zurückschauen und wirst dir denken, was war ich nur für ein Trottel, oh mein Gott, warum hast du mich nicht warum hast du mich nicht in die Fresse geboxt? So, ja, genau, das das ja. genau das ist passiert. Genau das ist passiert. Irgendwann ist es vorbei, ist gescheitert, irgendwann ist es ist zugrunde gegangen, dann war er nach zwei, drei Monaten war da wieder klaren Verstandes und dachte sich, oh mein Gott, was habe ich getan, wie konnte ja. ich nur?
1: Ja, ja. ich habe mich zum Affen gemacht in der Zeit. Ich habe mich zum Affen gemacht, ähm, ich habe mich verhalten wie der letzte Vollidiot, ich bin für sie gesprungen, alles getan, die Leute haben es nicht verstanden, mein Bruder auch, der hat es nicht verstanden, warum ich das tue. Ähm, Ich habe mich lächerlich gemacht in der Zeit. Und das Problem, also das, was für mich auch ganz schlimm war, um nochmal kurz das aufzugreifen, was sie, sage ich mal, mir angetan hat, Mhm. ähm, Sie war ja nicht von Anfang, also sie war bestimmt von Anfang an krank, aber das wusste ich ja nicht. Mhm. Diese Krankheit ist ja schon länger da gewesen, mit Sicherheit. Mhm. Aber sie wusste es selber auch nicht. Und wo ich dann das erste Mal das gemerkt habe, wo das losging, war, wenn wir gestritten haben. Sie hat dann in meiner Gegenwart sich selber verletzt, hat sich selber schlechte Dinge angetan. Mhm. Und ich habe das alles miterlebt. Ich war dabei. Und ich muss sagen, ich wünsche das niemandem. Das war das Schlimmste, was ich je miterlebt habe. Ich weiß jetzt, sie würde sich nie das Leben nehmen. Das hätte sie auch damals nicht gemacht. Aber ich, ich glaube, für sie war das wichtig, dass ich das mitbekomme. Weil das war auch Es war ein Teil des Ganzen. Mhm. Dass, weil sie wusste, dass ich ihr dann helfen würde. Und ich habe mir über fast vier Jahre hinweg habe ich mir die Schuld daran gegeben, dass sie krank geworden ist. Ich dachte, dass ich der Auslöser war.
0: Okay, krass.
1: Dass ich der Grund war. Und ich habe vier Jahre lang gedacht, ich muss ihr helfen, ich muss sie retten. Hm. Bis jetzt weiß ich natürlich, dass es nicht so gewesen ist. Hm? Und um Gottes Willen, ich habe auch Fehler gemacht. Jeder macht Fehler. Ich bin auch nicht perfekt. Natürlich, ganz klar, aber wenn ich das aufwiege, sage ich mal, die Taten, die jeder tut, und also im Nachhinein ist irre. Ich erkenne mich überhaupt nicht wieder.
0: Hm. Es ja, wie gesagt, das ist, das ist also am Ende des Tages geht es ja darum, weil, weil, wie du ja schon gesagt hast, wenn sie sich von Anfang an so verhalten würde, wie sie sich in der Mitte oder am Ende verhalten hat, dann wärst du ja niemals beigeblieben, hast du am Anfang gesagt: oh mein um Gott, um Gottes Willen, ja, schnell weg hier. So, aber das machen sie ja nicht. ja Übrigens, sie macht es ja auch nicht bewusst. Also, es ist jetzt nicht so, dass, dass, dass sie jetzt. Ähm, nein, Das, nein, das sind eben. alles unterbewusste Vorgänge. Sie, ja. sie, sie erklärt sich das Ganze oder sie erklärt ihr eigenes Verhalten auf ihre Art und Weise, sodass sie sagt, ich mache nichts ja. falsch. ja Aber darum geht es ja nicht. ja Nochmal, es geht nicht darum, wie sie sich verhält und dass sie ihr, ihr Falsches oder ihr, ihr Verhalten reflektiert. Sondern am Ende des Tages geht es halt darum, dass du dich nicht auf sowas einlässt oder halt sehr schnell die Zeichen erkennst, dass du sagst, okay, da stimmt irgendwas nicht und allein, weil du schon vorhin diesen Satz gesagt hast, bei allen deinen nachfolgenden Beziehungen, die danach kamen, äh, es war immer schwierig am Anfang, es war kompliziert am Anfang. Das sind ja. immer so Sätze, wenn dir sowas über die Lippen kommt, dann weißt du schon, dass das wird nichts, das kannst du vergessen. Das, da, wird nichts mehr, da wird nichts mehr Positives kommen, wenn es am Anfang schon kompliziert ist.
1: Ja, ich, ich habe ich habe lange gebraucht und das ähm, befasse mich jetzt seit knapp einem Jahr damit, ähm, warum die Dinge so sind, wie sie sind. Und ähm, hätte ich das davor gewusst, hätte ich davor gewusst, was Red Flags sind. Ich wusste das ja alles nicht. Mhm. Ich meine, ich bin jetzt 29. Ähm, hätte ich mit 21 mehr von, sage ich mal, deiner Thematik, von deiner Lebenseinstellung gewusst. Natürlich, ich war schon immer so, ich konnte gut daten. Ich hatte nie ein Problem, Frauen anzusprechen. Mhm. Ich habe gar kein Problem gehabt. Also ich bin nicht verschlossen. Das war ja nie das Problem. Das Problem war dann eher, für wen man sich entscheidet. Mhm. Dass ich da die Prioritäten nicht richtig gesetzt habe und mich habe von inneren Zwängen oder von Ängsten oder irgendwas leiten lassen, Mhm. dass ich da eben nicht rational gedacht habe und dass ich dann nach zwei, drei Monaten Beziehung mich dieser Gehirnwäsche ausgesetzt habe. Ich würde jetzt behaupten, stand jetzt, dass mir das nicht mehr passiert. ich hatte das zweimal, ich hatte das dreimal, es reicht irgendwann. Und ich bin nach einem langen Tief wieder auf die Beine gekommen und das werde ich auch nicht mehr aufgeben. Also nicht mehr für eine Frau.
0: Okay, und ähm, nochmal kurz jetzt zu zurückzukommen, danach war Schluss, danach hatte ich ja noch zwei Jahre hin und her, hast du gesagt, und, und wann, habt ihr immer noch Kontakt?
1: Oder? Nein, nein, nein. Ich habe, ähm, ja. wie du auch selber oft sagst, aus den Augen, aus dem Sinn, ich habe alle Türen zugemacht, ich habe alle Rücken abgebrannt, dass sie keine Möglichkeit hat, mit mir Kontakt aufzunehmen.
0: Gab es dafür irgendeinen Schlüsselmoment oder war das dann irgendwo, dass du irgendwann gesagt hast, okay, jetzt reicht's, jetzt ist das Fass?
1: Der Schlüsselmoment war eigentlich der vor knapp einem Jahr, wo ich angefangen habe, mich mit der Thematik zu befassen.
0: Ah, du hast seit einem Jahr keinen Kontakt mehr zu ihr?
1: Wir haben seit einem Jahr keinen Kontakt mehr, gar nicht mehr.
0: Ach so, ach so das heißt aber, das heißt also zwischen, das heißt die letzten, warte mal was 21. Ist. Das heißt, die letzten acht Jahre hattet ihr trotzdem durchgehend Kontakt?
1: Wir hatten da durchgehend Kontakt.
0: Okay, und es lief auch immer ab und zu mal was, bis jetzt nur noch vor kurzem, oder?
1: Nee, tatsächlich hatten wir, also in der Zeit, wo wir Kontakt hatten, in, dem, in den letzten zwei Jahren hatten wir nichts mehr miteinander. Wir haben uns nur ab und zu mal gesehen, ganz selten, geschrieben und dann habe ich gesagt, dass das reicht. Sie hat irgendwann auch aufgehört, mir zu schreiben dann. Mhm. Und jetzt vor einem Jahr war es dann eben endgültig so, dass ich gesagt habe, warum warum halte ich das aufrecht? Das macht gar keinen Sinn. Jo. Und da habe dann, wie gesagt, angefangen, mich mit der Thematik zu befassen und habe dann auch vieles erkannt. Und dann habe ich gesagt, nein, wo, wofür? Wofür? Ich, auf was warte ich denn? Ja. Das nie wieder würde es werden, weil dieser Mensch sich ja nicht verändern wird. Und das wird ja auch, das könnte hinten und vorne gar nicht mehr funktionieren. Man kann ja auch gewisse Dinge gar nicht verzeihen. Da,
0: da, ja, eben. Und äh, außerdem, äh, Moment, aber das heißt also, das heißt, während du noch mit, an, also während du dann diese Beziehung mit den anderen Frauen hattest, hattest du ja
1: ihr auch weiterhin. Ja, hatte ich mit ihr auch Kontakt. Hatte ich auch während der Zeit mit
0: ihr getroffen? Also während du vergeben warst?
1: Nein, in der Beziehung nicht. Also okay. ich habe ihr nicht das angetan, was mir auch angetan wurde. Also da war ich sehr loyal. Ich habe mich in der Beziehung mit einer anderen Frau habe ich mich nie mit ihr getroffen. Okay. Also ich habe auch bisher im Leben sowas noch nie gemacht. Das werde ich auch nie machen. Mhm. Ich war auch immer ehrlich. Also ich habe nie Nachrichten gelöscht oder so. Ich habe denen auch gesagt, dass wir noch Kontakt haben. Das war für die nicht immer so schön. Aber ich habe irgendwie versucht, das immer aufrechtzuerhalten. Ich weiß nicht, auf was ich gewartet habe. Ich weiß es nicht.
0: Ja gut, das lag halt daran, weil du halt nie so einen richtigen Abschluss... Gef- also, weil, weil du, das, also das Problem ist, weil du nie die Türen komplett zugemacht hast, so wie du sie vor einem Jahr zugemacht hast. Das war das Problem. Und solange ja. du ein Tor, solange du irgendwelche Türchen noch offen hältst, egal aus welchem Grund, ne? also... Ja. Äh, aber gut, okay, also machen mir jetzt nichts vor. Der, der Grund ist, weil irgendwo in dir, in irgendeiner stillen Ecke, die Hoffnung schimm, äh, schlummert, dass sie sich verändern wird und ihr am Ende genau. noch wahrscheinlich das Traumpaar des Jahrhunderts werden werdet. so das, ja. ist, äh, das ist der Grund, warum du weiterhin den Kontakt zu ihr aufrechterhältst. Weil am Ende des Tages ist, ist so generell die Frage, die man sich fragen sollte, warum sollte man noch großartig generell, also weil, sei es jetzt Ex-Freundin oder, oder sei es... Ähm, Gut, außer jetzt sporadischen Kontakt, so ein, zweimal im Jahr, hallo, wie geht's jetzt? Das ist jetzt nicht damit gemeint, sondern schon regelmäßigen Kontakt, aber sei es irgendeine verflossene oder ein Ex-Date oder ex Freund oder was auch immer, warum soll man da großartig Kontakt noch halten? Also du würd, du also wenn die Frau den Kontakt zu dir sucht, ist was anderes, weil da haben wir wieder diese, diese Thematik der, ich will einfach ein bisschen Aufmerksamkeit. aber du als Mann, warum solltest du großartig noch dich mit einer Frau generell weißt du, vor allem wenn es so eine verflossen ist beschäftigen, da gibt es keinen Grund, weil sobald du abgeschlossen hast, hast du auch kein Interesse mehr du hast kein Interesse mehr, sie jemals wieder zu treffen du hast auch kein
1: Interesse mehr großartig mit dir
0: in die Kiste zu hüpfen weil du sowieso jetzt mit anderen Frauen beschäftigt bist also gibt es keinen Grund jetzt außer vielleicht so ein ab und zu mal, hey wie geht's lange nicht mehr von dir gehört, was machst du so, ja okay mir geht's gut ja okay dir auch, ja okay alles klar, bis dann, ciao wird da nichts mehr passieren,
1: weißt du selbst sowas nicht mehr. Das würde ich gar nicht mehr zulassen, da habe ich gar keine Lust drauf und ähm, ich habe meinen Wert erkannt mhm. über die Jahre hinweg und ich habe ihren Wert auch erkannt und ich würde behaupten, also es, es klingt wirklich scheiße, aber so wie sie sich verhält, das was sie mitbringt sage ich mal, auf meinen Wert würde sie dann nicht mehr kommen und das wäre dann so ein Grund, wo ich dann sage, okay, das wird dann einfach nichts Das will ich auch gar nicht mehr. Ich habe auch nach ihr, habe ich qualitative Frauen kennengelernt. Definitiv. Da war eine dabei, die war, das war eine Topfrau, die war super. Mhm. Die war wahnsinnig hübsch. Die war zuvorkommend. Die war bodenständig, hat gutes Geld verdient. Die war intelligent, gebildet. ähm, Hat nicht wie viele Frauen, die ich ja zu der Zeit kennengelernt hatte, mit vielen Typen geschlafen gehabt, hatte nicht so viel Erfahrung, das war, also bei ihr war wirklich alles ehrlich und da hat auch alles war alles super, ich habe mit der dann halt keine Beziehung halten können, weil ich es dann halt nicht wollte, mir hat dann irgendwas gefehlt aber an sich, sie war halt eine Topfrau und wenn ich Ach. die vergleiche sage ich mal irgendwo man muss irgendwann mal einen Vergleich aufstellen, es ist leider ja. So,
0: ja, ist okay. so
1: ist okay. negativ behaftet ich weiß, aber man wenn du dir ein neues Auto kaufst, dann guckst du ja auch, warum ist das neue Auto besser wie das alte.
0: Ja, vor allem, was heißt negativ behaftet? Also, du, 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 irgendwo musst du auch vergleichen, weil äh, du auch vor allem in diesem Fall ja sehen möchtest, okay, was ist, also, was ist auf der einen Seite gut, was ist auf der anderen Seite schlecht? Ne? Am Ende ja. des Tages. So, also machen wir jetzt nichts vor, das ist ja, das ist ja was ganz Normales. Es ja, ist, ist, ist nichts Schlimmes, dass du jetzt da irgendwie, äh, so, solange du jetzt irgendwie keinen, ähm, jemanden daraus irgendwie einen Strick ziehst, was, was unfair ist sozusagen. Aber ungeachtet dessen, ähm, aber interessant, da, dass du sagst, du hast eine kennengelernt und die war super, aber du hast dann, also es, im Endeffekt hat dir nämlich diese, dann die, wahrscheinlich dieser Kick gefehlt, den du, der dich so angezogen hat bei denen, genau. wo halt dann, wo so quasi nicht, wo quasi komplett das Gegenteil da war. Da war die Anziehung da, aber der Rest war halt Schrott sozusagen. Ja. Okay. Ja. Und, ähm, okay, und, und die Frauen, die du danach kennengelernt hast, also die zweite und die dritte dann, mit der du eine Beziehung hattest.
1: Die eben auch Borderlinerin waren.
0: Genau. Also war es dann, fing dann, also war es dann genauso dasselbe Muster, eins zu eins? Es war
1: dasselbe Muster. Das Ding ist auch, ich habe noch nie eine Dating-App benutzt. Also ich habe da noch nie was davon gehalten, weil ich wusste, dass sich da zu behaupten fast unmöglich. Also da muss man dann irgendjemandem irgendwie was vorspielen. Und ich hatte ja nie die Probleme, Frauen anzusprechen. Mhm. Mein Bekanntenkreis war immer relativ groß und ich bin ja viel rumgekommen. Wir waren oft auf Tuning-Treffen von... Ja. Mit, mit unseren Autos und da lernt man halt einfach auch viele Leute kennen. Vom Sport habe ich viele Frauen kennengelernt. Das war nicht das Problem.
2: Mhm.
1: Ähm, aber das Muster war genau dasselbe, dass diese bedürftige Person dann quasi mir das auch gezeigt hat. Also, die, wir haben uns dann halt kennengelernt. Und die hatte eben auch keinen Führerschein, die hatte auch keine Arbeit. Und Wie alt war die jetzt weiter? Oder die nächste, die du kennengelernt hast? Die war 19 oder 20. Auch auch relativ jung, Mhm. sage ich mal. Und ähm, bei der war das halt genau dasselbe, dass der Sex halt echt geil war. (lacht) (lacht) Aber ich musste massiv investieren. Ich musste Geld ausgeben, ich musste Zeit äh, investieren und der Unterschied aber von der zu der, wo ich, mit der ich jetzt zwei Jahre zusammen war, mhm. war, dass sie krankhaft eifersüchtig war, also wirklich krankhaft. Okay. Du konntest keine fünf Minuten zu Hause sitzen, da hat das Handy geklingelt. Da wurden Screenshots verlangt, da wurden ähm, Standorte verlangt und das habe ich zu dem Zeitpunkt auch so noch gar nicht erlebt gehabt. Okay.
0: Das hast du also, hast alles mitgemacht, gegeben
1: na, Natürlich klar, das ja. war unheimlich massiv. Okay. Oh und ähm, bei ihr war das 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 sexuelle war auch so krass. Die hat, tatsächlich, ich, da war ich auch erstmal. Ich wusste gar nicht, was ich sagen soll. Da waren wir zusammen unterwegs und sie hat mich gefragt in der Beziehung, ob ich mit äh, einem Kumpel von ihr und ihren Dreier haben möchte. Okay. So in der Beziehung für mich war das zu der Zeit halt ein No-Go. Weil in der Beziehung, sage ich, da da möchte ich eigentlich niemanden teilen. Und für sie, sie kannte aber keine Grenzen. In der Hinsicht. Genau wie die davor. Hm. Sie hat auch einen unheimlich männerbehafteten Freundeskreis gehabt, die ist bei jedem, der ein geiles Auto mit Alufelgen und einem Sportauspuff hatte, war die im Auto gesessen. (lacht) Sofort Okay. Das war gar kein Problem für die, auch in der Beziehung. Und
0: aber das, aber das ist, ja, ist ja dann nicht so, So irgendwann hat es nicht so ein bisschen Klick gemacht, dass du gesagt hast, okay, Doch. warte mal ganz kurz, äh, die hat auch keinen Führerschein, die fahre ich auch von A nach B, der, der gebe ich auch alles aus.
1: Das kam dann schon, aber leider zu spät halt.
0: Nee, 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 ich meinte so am Anfang, also so sagen wir mal so nach zwei, drei, ich meine, du hast ja nach zwei, drei Monaten wusstest du ja schon, was Sache ist und dass du dann gesagt hast, dass, dass du nicht irgendwie dir einem stillen Moment, gedacht dass hey, warte mal ganz kurz, die hat auch kein Geld, die hat auch keinen Führerschein, äh, die hat auch nur mit, mit Männern befreundet. Äh,
1: das ist doch, doch mir ist nicht. es schon aufgefallen, aber ich habe es bewusst ignoriert. Ich wollte es nicht wahrhaben. Okay. Und da wurde ich aber auch gewarnt. Da wurde ich gewarnt, auch von Bekannten, die auch mal mit ihr was hatten. Die, ich wurde ja gewarnt. Okay. Und Trotzdem habe ich es gemacht. Ich, ich ich kann dir nicht erklären, warum. Ich weiß es nicht.
0: Ja gut, der Grund ist eigentlich simpel, weil du äh, deinen Gefühlen Vorrang gegeben hast, weil du emotional, weil du deine Entscheidungen emotional getroffen hast und am Ende des Tages ist es ja egal, wer dich warnt, mhm. äh, wenn, dein, wenn du, wenn du also, also, der Grund, warum dich diese Frauen anziehen, hat, hat natürlich was mit deiner wahrscheinlich mit deiner Kindheit zu tun, ja, dass du, dass irgendwelche Muster in dir getriggert werden, wo du sagst, boah, das wirkt für mich krass anziehend. Ja, das liegt nicht daran, weil die Frauen äh, so krass in dir investiert haben, dass du, dass du, dass du, nach sechs Monaten sagst, boah, die haben sich so den Arsch für mich aufgerissen. Ich habe ich, ich hab jetzt angefangen, eine Bindung aufzubauen und ich finde die mega toll und 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 so weiter. Sondern du hast ja du spannst sie wahrscheinlich von Anfang an geil irgendwie.
1: Geht ja. Aber also aus- sie war in meinen Augen auch sehr hübsch.
0: So, du, das heißt, es war eine gewisse Anziehung da, die getriggert worden ist und, und, und meistens, oder was heißt meistens, es werden dadurch immer Emotionen getriggert. Und diese Emotionen, wenn du die halt, vor allem wenn sie getriggert werden, das heißt, getriggert bedeutet ja im Endeffekt, dass sie auf 100% sind, die blenden dich halt. Und alles, ja. alles was so was dann so rational ist, wo, wo du dich hinhocken würdest, oder, oder anders gesagt, wo die Außenstehenden dir sagen, ey, da, da ist, äh, du, Du du versuchst gerade mit einer Hand auf eine heiße Herdplatte zu fassen und du wirst sie jetzt verbrennen, wie alle anderen sie auch verbrannt haben. Mach das nicht. Und du sagst dann, nein, nein, das ist so geil, ich ich will aber, weißt du? du, du, weil du nicht in der Lage bist, in dem Moment diese Gefühle auszublenden oder die Emotionen zu stoppen sozusagen und mit Vernunft ranzugehen. Und äh, wenn du halt die Emotionen nicht stoppst, dann findest du natürlich immer, also du du hast sicherlich immer Gründe gefunden, wo egal, was man dir gesagt hat, du gesagt hast, ja, aber hier, ja, aber da, ja, aber dort. Auch wenn
1: der Grund noch so klein war, ich habe immer irgendwas gefunden.
0: Richtig, genau. Du hast was gefunden, wo du gesagt hast, ah nee, aber aber guck mal, hier ist es doch, äh, also allein allein schon, allein schon, ähm, dass du dir selber irgendwann gesagt hast, ey, warte mal ganz kurz, äh, also A, B, C und D hatte ich ja bei der letzten auch, eins zu eins. ja. Allein, dass ich das nicht selber überzeugt, dass du sagst, okay, oh, warte mal ganz kurz, ich glaube, ich, ich, das wird hier genau dieselbe Nummer am Ende werden. Aber auch da hast du ja selber dann Gründe gefunden, wo du gesagt hast, nein, nein, aber hier ist es so, hier ist es... Also wir, wir sind ja, wir, ich meine, im Endeffekt du, musst du es so sehen, ähm, dein, dein Unterbewusstsein oder in dem Fall ist es halt dieses innere Kindproblem das versucht ja, dich davon zu überzeugen, dass es doch richtig ist, weil es ja genau ja. dahin möchte. Ne? Und deswegen findet es immer irgendwas, wo du sagst, ja, nee, nein, das ist anders hier. Das ist hier, Bei ihr ist es anders. Ne? Das ist zufällig so, nur so. Mhm. Und das ist halt diese Problematik daran, dass du halt dann quasi aus einer Emotion heraus entscheidest, dich mit einer Person zu binden oder mit ihr weiterhin zusammenzubleiben. Und deswegen habe ich, glaube, ich habe es ein oder zweimal Mal gesagt, dass, es, dass du als Mann vor allem niemals emotional eine Entscheidung treffen sollst. Also, also du, sollst, du sollst nicht sagen, ich, bin mit, ich, bin mit, ich möchte mit dieser Frau zusammen sein oder ich bin mit meiner Freundin zusammen, weil ich sie liebe, weil ich Gefühle für sie habe, weil, ich sie, weil sie anziehend für mich ist, sondern der Grund sollte was anderes sein. Nämlich, weil sie so und so und so und so zu dir ist, weil sie das und das und das für dich macht weil sie schon seit längerer Zeit X und Y für dich tut und Regeln bricht und was auch immer. Und nicht das Leben dir zur Hölle macht, im Endeffekt. Das sollten die Gründe sein, weil alles andere ist am Endeffekt nur eine Emotion und Emotionen sind meistens irreführend. Wie du ja selber gemerkt
1: hast. Oft, oft sehr irreführend.
0: Vor allem für uns Männer. Also vor allem für uns Männer, was Frauen angeht, machen wir uns nichts vor. sobald Sobald das Gehirn nicht mehr richtig durchblutet ist, Machen wir alles für Frauen, ne? sobald es Gehen ausschalten. Ja, und rechtfertigen das mit allem. Ich meine, de- deine besten Kumpels von damals wussten, dass sie Scheiße bauen, wenn sie jetzt deine, deine Ex-Freundin bumsen. Ohne, jetzt mal real talk, okay? Das mhm. wussten sie. Sie sind nicht dumm, sie sind nicht, ja, sie sind nicht, sie ja, sind nicht geistig zurückgeblieben, dass sie, dass, dass sie da sagen, was? Nee, das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass dich. So. Ja. Das wussten sie, aber trotzdem haben sie in diesem Moment emotional entschieden, weil sie geil waren, weil sie sich, weil sie sich natürlich angeboten hat. Und in dem Moment haben sie nicht gesagt, boah, ich, ich, ich muss mir jetzt mal ganz kurz hier klar denken und ich weiß, dass ich das, weil ich meine, danach wussten sie ja, dass es das ein Fehler ist, weil danach war die Emotion weg, danach konnten sie wieder klar ja. denken, ne? nachdem sie abgespritzt ja. haben und gesagt haben, oh, jetzt, jetzt ist der Orgasmus weg, jetzt ist meine Geilheit weg, oh shit, was habe ich jetzt gemacht, ne, jetzt ja. merke ich gerade so, das war ein Fehler von vorne bis hinten und dafür haben sie natürlich danach geschämt. Und, und im Endeffekt ist es genau dasselbe bei dir auch, nur dass du jetzt natürlich nicht deine Freundin hintergehst, sondern du untergehst dich selber, indem du dich auf etwas einlässt, wo du weißt, am Ende wird mir halt das Genick brechen. Aber das siehst ich du erst, wenn halt der Nebel voll, wenn halt quasi das Gewitter weg ist und du wieder klar denken kannst und wenn es halt schon zu spät ist.
1: Ich habe lang gebraucht. Ich habe eine lange Tiefphase gehabt, wo es mir wirklich schlecht ging, wo ich viel zugenommen habe, wo ich gar nichts mehr gemacht habe, wo ich nicht mehr wusste, wo vorne und hinten ist, bis mir dann jetzt vor geraumer Zeit halt einiges klar geworden ist. Und jetzt habe ich wieder den Boden unter den Füßen und ich bin mir sicher, sowas mache ich nicht nochmal mit, da bin ich draus. Also ich gucke auf die Anzeichen, auf die Frühwarnzeichen, erkenne sie und dann war es das. Ich hatte früher auch kein Problem damit auszusortieren, sollte ich, habe ich heute auch nicht mehr. Und ich muss dann einfach lernen, das müssen alle lernen, rational zu entscheiden und eben, wie du halt sagst, nicht emotional, weil das kann oft in dem Moment, es fühlt sich eben richtig an, mhm. aber es ist nicht richtig. Weil mhm. du ladest, du lädst ja einfach ein Paket auf, was du gar nicht stemmen kannst. Und dieses Ding wird immer schwerer, immer schwerer und irgendwann auf dem Weg, dann brichst du zusammen mit dem Rucksack, weil es nicht mehr geht.
0: Hm. Ja, wie gesagt, vor allem, wenn du halt da Sachen siehst, wo du denkst, so, boah, wie du am Anfang gesagt hast, schwierig. Ne? Es war am Anfang immer schwierig. So, dann weißt du schon, ja, es wird, warum, warum sollte es besser werden, am ne? Ende des Tages?
1: Was finde ich auch inzwischen mir auch ganz wichtig ist, das werde ich auch nicht mehr machen, die Grundprioritäten, sage ich mal, die man hat, nicht zu vernachlässigen. Hm. Man hat seine Timeline, auf der man Dinge macht und egal, welche Person kommt, das das werde ich nicht mehr aufgeben. Ich habe meine Leidenschaft, ich habe meinen Sport. Die Person muss sich dann damit arrangieren. Ich werde meine Prioritäten nicht für sie arrangieren. Hm. Das mache ich nicht mehr. Weil das ist ein Riesenfehler. Das war für mich ein massiver Fehler. Weil dann habe ich das hinten angestellt, dann verschleppt sich das und dann merkst du, dir fehlt irgendwas. Und dann in zwei Jahren siehst du, ach scheiße, ich ich war gar nicht mehr trainieren. Hm, Mein Auto schaut aus wie scheiße. Ich habe da nicht geschraubt, gar nichts, Freunde verloren. Und das werde ich halt nicht mehr machen, definitiv nicht. Ich habe meine Prioritäten, die bleiben auch. Natürlich kann man sich absprechen. Ja, wenn man eine Beziehung ist, wenn man einen kennenlernt, dann sage ich auch nicht, okay, ich bin sieben Tage die Woche nicht verfügbar für dich. Natürlich kann man dann auch was ausmachen. Aber ich werde definitiv nicht, wenn dann jetzt, jetzt beispielsweise, ich würde wieder eine kennenlernen und die sagt, ja, können wir uns da drei, vier Mal die Woche sehen und ich will mit dir wirklich viel Zeit verbringen, dann würde ich sagen, ja, du, wenn ich danach Zeit habe, wenn es okay ist von der Arbeit, Sport, können wir uns sehen, wenn nicht, dann halt nicht. Hm. Aber ich werde definitiv nicht mehr sagen, okay, ich komme aus der Arbeit raus, ich gehe nicht zum Sport, ich komme sofort zu dir. Hm. Das will ich nicht mehr und das werde ich auch nicht mehr.
0: Wie ist es eigentlich schon mit der zweiten geendet? Also
1: mit dieser, wo du gerade immer erwähnt hast? Ähnlich. Ähnlich. Also die hat in Konfliktsituationen Hat sie sich auch verletzt? Genau, sie hat sich auch selber verletzt. Und ähm, ich weiß nicht, warum mir das passiert ist. Keine Ahnung. Das Schicksal, ich weiß es nicht. Aber ich habe es in beiden Fällen immer miterleben müssen. Und ähm, nach sechs Monaten war das bei ihr aber so, dass mein Bruder sich dann eingeschalten hat. Und äh, der gesagt hat, das macht er nicht mehr mit. Er kann das nicht sehen. Er hat das mit der einen schon mitgemacht. Er erträgt er es nicht mehr. Okay. Und er hat dann auch mit unter die Beziehung unterbunden. Also der hat mich dann auch vor die Wahl gestellt, hat gesagt, er wird den Kontakt abbrechen, hat auch alles dafür getan, dass ich sie nicht sehen kann. Also der hat wirklich auch versucht, mir zu helfen. Mhm. Weil der als Außenstehender natürlich, und er hat so eine psychische Erkrankung, damit hatte er auch nie Kontakt. Und er hat dann gesehen, der muss da raus. Und der hat mir in der Zeit dann auch geholfen, auch dank ihm hat das, sage ich mal, nur knapp ein paar Monate gehalten. Mhm. Ich weiß nicht, wie lange ich das mitgemacht hätte, wenn er ja, nicht gewesen wäre.
0: Genauso lange wie mit der letzten, der, der davor auch. Da muss man Richtig.
1: Sagen. Und der hat mir da schon massiv unter die Arme gegriffen. Und das war aber dann auch die letzte, bei der ich wirklich zu 100% wusste, dass sie eine Borderlinerin war. Weil für mich war das Thema dann durch. Mhm. Da habe ich gesagt, ich habe keinen Bock mehr. Ich zu der Zeit habe ich mich dann auch in das Thema schon reingelesen, weil natürlich, das war die zweite und ich wusste dann ja, irgendwas stimmte ja nicht, wenn du hier mit zwei Borderlinerinnen zusammen bist. Ja, ja. Und dann macht man sich ja Gedanken.
0: Okay, und die danach kamen? Also die,
1: die Folgen? Also dann, danach kam keine mehr, die, wo ich zu 100% wusste, sie waren Therapie oder es war eine Borderlinerin. Okay. Also das. War es dann, sag ich mal, mit.
0: Aber wie waren dann die Beziehungen mit den Mädels danach?
1: Also mit der einen, wo ich vorher schon erwähnt hatte, die, sag ich mal, sehr qualitativ war, ja. war alles okay. Und wie, ich glaube, das auch
0: war auch. Es sind zwei Jahre, hast du gesagt.
1: Nein, 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 bei der nicht. Wir das haben uns. Also nach der letzten Borderlinerin hatte ich keine lange Beziehung mehr. Okay. Da waren es immer nur so kleine Hin- und Her-Vielleicht ein, zwei Monate, aber danach hatte ich keine lange Beziehung mehr. Okay, weil ich mir dann auch gesagt habe, ich möchte das jetzt erstmal nicht, weil ich halt mich erstmal fokussieren muss. Ich will wieder den Boden unter die Füße kriegen, ich will die Prioritäten aufstellen und dann, wenn jemand kommt, bei dem es passt, dann nehme ich das an, aber zu der Zeit wollte ich es halt nicht.
0: Okay, und du hast vorhin gesagt, dass du jetzt eineinhalb Jahre lang Single bist ungefähr? Ja. Hast du Frauen kennengelernt in der Zeit? Oder lernst du momentan weiterhin Frauen kennen?
1: Also daten nicht. Gar nicht? Nein, in der Zeit daten überhaupt nicht.
0: Also momentan dann auch nicht?
1: Ich würde daten, wenn ich den Zugang hätte, aber ich bin entweder auf Arbeit oder ich mache halt jetzt momentan Sport. Also es ist recht schwierig. Und dich bin nicht mehr so in dem Freundeskreis unterwegs, wie ich es früher mal war, der Bekanntenkreis ist ein bisschen kleiner geworden, okay. der Zugriff, sage ich mal, auf diese Frauenmasse ist nicht mehr so, wie sie mal war.
0: Ja gut, aber im Fitnessstudio kannst du ja sicherlich auch, oder nee, bist du bist nicht im Fitnessstudio, doch.
1: Doch, doch, ich bin auch im Fitnessstudio, aber momentan ist es so, ich bin noch nicht zufrieden mit mir selber, okay. weil ich ja eben viel zugenommen habe auch und... Für mich ist es ganz wichtig, wenn ich mich selber noch nicht akzeptieren kann, dann ist es schwierig, sage ich mal, mit, mit voller Leidenschaft auch zu daten oder so.
0: Okay. Was glaubst, du, dich, was glaubst du, denn müsste passieren oder was müsste denn passieren, damit du dich selbst akzeptierst? Also was ist das, was jetzt passieren muss, wo du, damit du dann sagst, okay, jetzt kann ich mit voller Leidenschaft
1: daten? Das ist eine sehr gute Frage. Also mir würde gut tun, wenn mich mal jemand ansprechen würde irgendwie oder wenn halt Frau, der erste oder wenn der erste Schritt, sage ich mal, das, die Interessensbekundung von der Frau kommt. Ansprechen wird schwierig, das weiß ich selber. Da brauchen wir uns nichts vormachen. Hm. Das ist sehr selten, aber wenn ich, sage ich mal, mitkriege, dass das Interesse der Frau da ist, ich merken würde, da hat jemand für mich Interesse.
0: Das war in den letzten anderthalb Jahren nicht so? Gab's es war, ich
1: habe sehr viel zugenommen. Ich habe ein Riesenproblem gehabt mit Selbstvertrauen.
0: Was heißt denn sehr viel zugenommen? Reden wir ich
1: habe fast 50 Kilo zugenommen. Uh, okay. Also ich habe damals sehr, sehr viel Sport gemacht. Ich ähm, war in die Richtung Bodybuilding auch und mhm. ähm, war selber Fitnesstrainer. Ich habe im Fitnessstudio gearbeitet, war auf vielleicht... Maximal war ich auf 100 Kilo und ich bin 1,92 und dann habe ich jetzt fast auf 145 Kilo zugenommen, ohne Sport.
0: Ja gut, okay, dass es jetzt nicht Muskelmasse ist. äh Und jetzt bist du dabei, wieder abzunehmen?
1: Ich bin sehr gut dabei, jetzt wieder abzunehmen. Ich habe seit vier Monaten eine neue Arbeit, seit drei Monaten bin ich wieder komplett im Sport drin. Okay mit der Ernährung und da ist halt das Selbstvertrauen, das kommt wieder, aber das war die letzte Zeit jetzt einfach nicht so, wie ich es mir gewünscht hätte.
0: Ja, verständlicherweise, also 50 Kilo Zunahme, das ist ja schon jenseits von gut und böse. Äh, Und vor allem, wie gesagt, wenn du auch keinen Sport machst, da wird sicherlich kaum Muskulatur drunter sein, also wenn man, wenn man N- sagen könnte, so Powerlifter-mäßig. Nee, nee, ich habe
1: hab gar keinen Sport gemacht.
0: <lacht> Aber das ist, glaube ich, auch... Ich, ich mein, habe
1: ein, ja? hab einen guten Memory-Effekt. Das ja. merke ich jetzt schon wieder. Das kommt wieder. Es wird auch schneller gehen. Aber ähm, in der Zeit habe ich halt trotzdem gar nichts gemacht. Nichtsdestotrotz.
0: Ja. Ich meine, machen wir uns jetzt nichts vor. Ja? Ich meine, auf der anderen Seite wird... also versucht man das zu akzeptieren und das als normal darzustellen und daraus irgendwie zu sagen, dass es attraktiv ist, aber Frauen akzeptieren keine übergewichtigen Männer. Also wir Männer sollen es akzeptieren, aber Frauen sind da sehr äh ja. Also Also
1: jetzt so wie ich jetzt bin, glaube ich ist es okay. Da fühle ich mich recht zufrieden. Ich glaube da jetzt bin ich wieder so weit, dass ich sage ich bin schon ansprechend wieder auch für Frauen, aber jetzt Zu der Zeit jetzt, wenn ich zurückdenke eben, ich habe jetzt auch schon wieder über 15 Kilo abgenommen, Mhm. wenn ich da jetzt 10, 20 Kilo wieder zurückdenke, definitiv nicht. Also Mhm. da hast du vollkommen recht, das Auge ist immer das Erste, was sieht. Mhm. Und wenn jemand für dich nicht attraktiv ist, dann wirst du die Person auch nicht nehmen. Da kann jeder sagen, was er möchte, da kann jeder mir erzählen, der Charakter zählt, das stimmt nicht. Wenn dir jemand nicht gefällt, dann wird es gar nicht zu einem weiteren Treffen kommen. Und dann ja, wird sich okay. der Charakter auch gar nicht rauskristallisieren können, weil du der Person gar nicht die Chance gibst dazu. Hm. Es ist halt einfach so.
0: Na. Ja, okay. Na ja, gut. Ich, dann.
1: ich würde mich da schon wieder reinstürzen, so ist es nicht. Aber ich habe jetzt den zweiten Job auch angenommen, also ich habe einen Nebenjob noch und da bin ich sehr oft arbeiten. Okay. Also ich bin am Wochenende arbeiten und unter der Woche.
0: Ja, verstehe. Ja gut, aber wie gesagt, ähm, also ich würde dir empfehlen, also also, du musst ja jetzt nicht irgendwie hier fünfmal die Woche auf Dates gehen, aber dass du halt da wieder reinkommst, ist schon wichtig. Vor allem, damit du natürlich auch Lernst, entsprechende Frauen zu meiden, die dir über den Weg laufen werden, und entsprechende Frauen mehr Wert zu schätzen, die du vielleicht mhm. früher schnell abgebst. Weißt du, was ich meine? Das muss ja auch alles ja. üben. Das ist ja jetzt nicht so. Ich meine, die Theorie ist ja immer schön und gut, die kennst du jetzt halt. Das ne? stimmt, ja. Aber du musst dich halt, du musst halt die Praxis, in der Praxis äh, ist immer die Frage, ob es funktioniert oder nicht oder inwieweit du da sich dein Mindset entwickelt hat, beziehungsweise es auf die Probe gestellt wird, ne? weil nur okay, dann genau. verfestigt es sich. Und wenn du natürlich nicht datest oder keine Form kennenlernst und da nicht irgendwie wieder drin bist, um zu gucken, okay, mh, du musst ja auch irgendwo deine Mitte finden. Ne? Also du darfst natürlich nicht von dem einen Extrem ins andere kippen nach dem Motto, okay, jetzt, jetzt ähm, bin ich überempfindlich und kicke jede, die irgendwie ich nur das Gefühl habe, da ist irgendwas faul. Ähm, aber das funktioniert alles nur, wenn du halt dich selber auf den Markt wirfst und dann anfängst halt wieder zu daten, weißt du?
1: Genau, ohne das geht's nicht, das weiß ich selber, wenn ich und, da und, das ja. nicht und, ausprobiere.
0: Und auch was, was dein Selbstbewusstsein angeht, ähm, du, kannst, also, du kannst nur äh, Frauen finden, die, die, die dich auch toll finden oder die dir, die dir zeigen, dass du attraktiv bist, wenn du natürlich auch präsent bist. Ne? Wenn du jetzt auf der Arbeit bist und zu Hause und vielleicht mal eine Stunde im Fitnessstudio, ist halt die Wahrscheinlichkeit sehr gering, dass du da irgendwie jede Woche eine findest, die sagt, oh, hier, Micha, mega, ne? Geil.
1: Ich war früher oft unterwegs, aber jetzt ist halt weniger geworden
0: dann, musst du,
1: dann so musst muss ich, also, ich halt wieder... Ja. Ja, be- ja,
0: beziehungs- ja, beziehungsweise, wie gesagt, es muss halt natürlich zu deinem Leben passen. Ja? Dass du natürlich jetzt sagst, okay, wenn, ich jetzt auch, wenn du jetzt sagst, ich muss jetzt mehr arbeiten, kannst du natürlich jetzt auch nicht so oft unterwegs sein, wie du es früher warst. Das passt ja natürlich nicht. So. Du musst halt du musst halt für dich eine Möglichkeit finden, wie es halt momentan möglich ist. ja Wenn du sagst, ich kann nur einmal im Monat unterwegs sein, dann bist du halt nur einmal im Monat unterwegs. Das ist ja okay. es ist ja... Das soll ja kein Zwang sein. Ne? Aber es, es geht nur darum, dass ich sagen wollte. im Endeffekt muss du halt bewusst sein, du musst halt irgendwann halt damit anfangen. Egal, wie du dich jetzt fühlst. Oder der perfekte Moment wird eh nicht kommen, ne? dass du sagst, nee, du, nee, nee. Wenn, wenn das und das passiert, wenn ich so und so aussehe, dann geht's los. Sondern irgendwie fängst du halt damit an und dann geht's halt auf einmal los. Ne? Und ähm, wie gesagt, für dich ist halt wichtig, dass du halt lernst, mh, dass dieses, was du immer so als Kick gesehen hast oder, oder als spezielle Anziehung halt am Ende nichts Gutes ist. Ne? Und das musst du dir halt abtrainieren, dass du dich halt immer auf sowas fixierst. Oder dass, oder dass du sogar Beziehungen beendest, wie du sagst, ne wenn, ich, wenn du dann trotzdem eine Frau findest, wo du sagst, ey, auf rationaler Ebene ist die mega, ne aber ich beende das jetzt, weil weil jetzt, gut, natürlich, also du sollst nicht mit deiner Frau zusammen sein, wo du gar nichts empfindest, aber wenn du sagst, okay, ist alles cool und so und da ist auch eine Anziehung da, aber ich will jetzt so dieses richtige so Hals über Kopf verknallt sein, deswegen gehe ich jetzt weg, weil das nicht da ist, dann ist es halt was Falsches, was du suchst. Weil du auch weißt vor allem, das Hals über Kopf ist bei dir halt eine Falle. Ich
1: ich habe momentan eher das Problem, dass ich die Angst vor Ablehnung habe. Okay. Also es hätte schon mehrere Möglichkeiten gegeben, auch Frauen jetzt gerade im Fitnessstudio sind mir schon... Also da ist mir auf jeden Fall eine aufgefallen, die ich wirklich mega heiß finde und auch total nett. Aber wo ich mir dann halt einfach denke, ich, ich habe dann halt keine Lust abgelehnt zu werden. Aber es gehört halt auch dazu.
0: Ja, vor allem kann man es auch so sehen, dass, dass du sagen kannst, ja gut, okay, dann ähm, stelle ich es unter Beweis und dann, dann also ich meine, es ist ja was anderes, wenn du weißt, dass du abgelehnt worden bist, und es ist was anderes, wenn du denkst, dass du abgelehnt wirst, ne? Mhm. Äh, wenn du die Sicherheit hast, dann ist es auch in Ordnung. Also äh, dann kannst du besser damit umgehen, wie wenn du sagst: Ja, meiner Meinung nach äh, hast nicht gesehen.
1: Ja. Ja. Würdest du behaupten, dass wenn man abgelehnt wird, dass man trotzdem ein qualitativer Mann sein kann? Ja, oder? Weil Geschmäcker ja, ja, sind ja, ja unterschiedlich.
0: Genau, natürlich, das hat wahrscheinlich also damit nichts zu tun. Also also erstmal. Ähm, Erst einmal musst du dir bewusst sein, jede Frau hat einen anderen Geschmack. Also du kannst eh nicht jeder Frau gefallen. Zweitens ja. musst du dir bewusst sein, nur also wenn du ein qualitativer Mann bist, heißt es nicht, dass jede Frau das zu wertschätzen weißt. So wie du zum Beispiel auch nicht zu wertschätzen weißt, was eine qualitative Frau ist. Weißt du? Ich meine, du ja. hast dich auf zwei Borderlinerinnen eingelassen. <lacht> so, und die, und die, wiederum, und die wiederum würden einen Mann ablehnen, der nicht ihr Spielchen mitspielt. Den würden sie gar nicht interessant finden. Ich meine, also man darf eine Sache nicht vergessen. Deine Ex-Freundinnen haben sich aus gutem Grund dich ausgesucht, weil sie gemerkt haben, okay, da kann ich mein Spielchen spielen und der bleibt dann auch. Weißt du? No. Okay. So, es gibt Männer, die hätten am gleich am Anfang beim ersten Zucken, beim ersten falschen Zucken, hätten die gesagt, ja, nee. Oder hätten zum Beispiel gesagt, wie, du hast nur Männer als Freunde? Oh, sorry, nee, das macht überhaupt Marke, was ist das? Ne? Also, du, was ich meine? Ja. So, ja, stimmt das heißt, schon. die haben schon ihre Filter, die du, die du halt durchgehst und am Ende sagen die, okay, da, da kann ich andocken, da kann ich mein Spiel spielen, der wird, der wird, der wird das mitmachen. So, das heißt also, wenn du eine Frau kennenlernst und sie dich ablehnt, dann gibt es tausend Gründe, warum sie das machen kann. Ja, und sogar wenn du sagst, ich bin ein attraktiver, qualitativer Mann, okay? Wenn du sagen, okay. das von ihr behauptest. Und sogar wenn sie attraktiv du sagt, sie ist aber eine mega attraktive Frau und ich habe da- und und ich denke, also deiner Meinung nach, denkst du, dass sie eigentlich wissen oder dass sie was was, was qualitatives sucht, heißt trotzdem nicht, dass sie das wirklich sucht dass sie das wertschätzen kann oder dass sie weiß, was das ist und entsprechend in sowas investieren würde. Ja. Des Weiteren, des Weiteren ähm, weißt du nicht, in welcher Phase die Frau ist, ob sie jetzt wirklich jemanden sucht, äh, der nur gut aussieht oder ob sie, gleich, ob sie nur einen Versorger sucht. Ähm, das, sind, das sind so viele Sachen. Du weißt nicht, ob sie gerade in der Trennung ist und jemanden anderen hinterher heult und sie dich deswegen ablehnt, aber sie dich, wenn, du sie drei, wenn du sie zwei Jahre später angesprochen hättest... oder oder drei Jahre vorher, hätte sie gesagt, ja, ich nehme mich mit Kusshand. Das sind sind halt so die Sachen, die dir halt bewusst werden müssen, dass dass es am Ende nichts, also nur sehr, sehr selten, was mit dir zu tun hat als Mann, wenn du von einer Frau abgelehnt wirst. Also in den seltensten Fällen hat es zu tun, dass sie sagt, ja, nee, sorry, du bist ein Kackvogel, Wiedersehen. Und mir ist scheißegal, ob du Geld hast oder so, sondern es es sind oft Situationen, du weißt ja nicht, was dahinter steckt, ne? So, und, und, und dadurch, dass du es aber nicht weißt, interpretierst du dir selber irgendwas hinein. Meistens interpretieren wir etwas hinein, dass wir es dass wir schlecht von uns denken, dass wir sagen, okay, okay, wir sind scheiße, deswegen wurden wir abgelehnt. Aber wie, nochmal, ist, du wurdest vielleicht abgelehnt, weil du generell nicht, ich meine, es gibt auch Frauen, die du auch ablehnst, wo du sagst, ja. Ja, klar. Nochmal, du hast selber von einer erzählt, wo du sagst, mega geile Frau, ich habe sie aber abgelehnt am Ende des Tages. Ja. So, was ja. soll die denn dann sagen? Wenn sie sich jetzt hinhocken würde und würde sagen, ja, ich wurde abgelehnt, weil ich eine, eine Scheißfrau bin oder weil ich hässlich nee, da, bin oder denkst,
1: Das ja? habe ich ja erklärt, da wusste ich, es war nicht ihre Schuld, das wusste ich.
0: So, das, und, und deswegen deswegen am Ende des Tages, also wenn wir jetzt mal, gut, das war jetzt ja auch in einer Beziehung, aber ungeachtet dessen, wenn wir jetzt das Ganze von, von vorne spinnen, warum du abgelehnt wirst, ist im Endeffekt egal. Am, 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 wie gesagt, meistens steckt irgendwas dahinter, was nichts mit dir zu tun hat, sie wird dich nicht ablehnen, weil du zu fett bist oder weil du äh, schief geschuckt hast oder weil du dich versprochen hast oder sonst irgendwas, sondern der Hauptgrund ist, weil irgendwas anderes ist, weil vielleicht in ihrem Kopf ein, ein anderer Typ am Start ist äh, und der gerade irgendwie die, sie ihn datet und sie vielleicht nicht zwei- oder drei dreigleisig fahren möchte, was Frauen sowieso selten machen, äh, vielleicht liegt es daran, weil du generell einfach null ihr Typ bist, aus welchen Gründen auch immer, weil es vielleicht schlechte Erfahrungen mit 1,95 Meter großen Typen gemacht hat. Mhm. Vielleicht liegt es daran, weil sie jemanden sucht, der, äh, mit dem sie, den sie als Fußabtreter benutzen kann und du machst einen Eindruck, dass man dich nicht als Fußabtreter benutzen kann. Weißt du, was ich meine? Also. Das äh, stimmt, ja. Es gibt tausend Sachen, die halt äh, nichts mit dir zu tun haben, ja, und, de- und deiner Qualität oder, oder deinem Aussehen oder sonst irgendwas. Und das muss halt bewusst sein. Ne? Vor allem, wenn du dann ja. abgelehnt wirst. Aber was dahinter steckt, das ist halt das Problem meiner Sache, wirst du meistens nicht erfahren. Das ist halt das, was dir bewusst sein muss, aber auch, auch wiederum, ähm, was dir bewusst sein muss, ist, ähm, dass es tausend Sachen sein könnten, aber die Tatsache, dass du vielleicht sogar was Schlechtes denkst, dass du sagst, okay, die hat mich abgelehnt, weil ich hässlich bin, als Beispiel, sagt ja auch im Endeffekt viel über dich aus, wie du über dich selber denkst. Weil du könntest auch sagen, okay, sie hat mich abgelehnt, weil sie einfach keinen Bock hat oder weil ich sie... Guck mal, Frauen lehnen dich sogar ab, wenn du sie einfach in der falschen Situation ansprichst. Ja, ja jetzt, mal, real, jetzt mal auch eine Scheiße. Äh, ja, natürlich. Du, guck mal, ich habe ich hab mal, hab mal ein Mädel im Fitnessstudio kennengelernt, okay? So, mhm. und ähm, ich habe das so gemacht, dass ich sie einmal angesprochen habe, äh, weil, weil sie da irgendeine Übung gemacht hat, weil wir das Rack geteilt haben zusammen. Und ich habe danach aber nicht nach ihrer Nummer gefragt. Ich, ich, ich hatte sie schon Monate vorher gesehen. Und die hat auch, das hat auch mal trainiert. Ich habe aber nur ein bisschen Smalltalk gehalten, ich habe sie ein bisschen korrigiert, weil ich keine Ahnung, was sie da was gemacht hat. Mhm. Und dann bin ich weggegangen. Oder dann ist sie weggegangen. Okay. Und sie hat mir dann, und dann habe ich sie irgendwie eine Woche später wieder getroffen, Und so sind sie dann in, in, ins Gespräch gekommen. Irgendwann hatten wir was. Und sie hat mir halt oft erzählt, dass es immer so ist, wenn sie im, im Gym ist, dann kommen Typen an, labern sie an. Aber sie weiß, dass im, 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 im dritten Satz kommt dann dieses so, hey, hast du mal Bock was trinken zu gehen? Hey, kann ich eine Nummer haben? Und deswegen blockt sie immer automatisch ab. Also egal, wer sie anlabert, sie blockt immer ab. Aus Prinzip. Kommt. Ja. Genau, aus Prinzip, weil sie, weil sie weiß, oh, das ist wieder so einer, der mich gleich nach eine Nummer fragen wird. Oder der mich fragen wird, hey, der hat mich also nicht angelabert, weil er mit mir reden will, sondern er hat mich angelabert, weil ich weil ich attraktiv bin und er will eigentlich, also
1: er Aber was ist, erwartet sie? Was erwartet sie?
0: Ja, was erwartet sie? Keine Ahnung. So, und das krasse, der, der Unterschied zwischen mir und den anderen war, das, das hat sie mir auch gesagt, hat gemeint, als du mich das erste Mal angelabert hast, hat sie, mich, sie, hat mich gefragt, sie hat mich gefragt, sag mal, hast du mich angelabert, weil du mich also, weil du wirklich mich korrigieren wolltest? Oder hast du mich angelabert, weil du eine Nummer haben wolltest? Weil ich hab, und dann habe ich sie gemeint, ja, erstmal eigentlich nur, weil du da, da Sinn gemacht hast. Und sie hat dann so gemeint, weil, ich bin dann weggegangen, und dann dachte ich mir so, dann war so mein erster Gedanke, hä? voll komisch warum hat er jetzt nicht ja, gefragt ja. <lacht> ja, also hat er mich jetzt wirklich also wollte er wirklich nur mich korrigieren oder voll komisch und ja. das, deswegen ist halt der Unterschied wenn du sie an sie mag dich vielleicht interessant finden und, und, und unter anderen umständen würde sogar sagen hier ist meine Nummer lass uns daten ich finde dich mega lass uns zusammen sein zusammenkommen und du bist voll mein Typ aber mhm. wenn du sie in einen Moment ansprichst, wo sie halt abgefuckt ist oder wo sie in so, in so einem Modus ist, wo sie alles abblockt, hast du keine Chance. Ja. Es ist dasselbe, wie wenn, wenn du im Club bist und da ist eine Frau und die wird in, zehn, die wird in einer Stunde von zehn Männern angelabert. Und irgendwann. Da brauchst
1: du gar nicht hinzugehen. Genau,
0: da brauchst du nicht hinzugehen, weil irgendwann, nach dem dritten, schaltet sie automatisch in diesem Nächster, ja. Nächster, Nächster, Nächster. Sie, sie guckt dich nicht mal richtig an. Also, sie, sie, sie checkt nicht mal, ob du wirklich ein cooler Typ bist. Und du könntest, so, so ja. könntest du komplett ihr Typ sein. Aber sie ist irgendwann in diesem, in diesem: Ja, nee, Tür ist zu. Egal, wer klopft, ist mir egal. Ich, ich, ich hau dir immer zu, die ganze Zeit. Ja. Und dann hast du keine Chance. Das heißt also, es kann auch sein, dass sie dich ablehnt, weil du einfach. weil sie gerade ihre Tage hat. Ja, so, Real Talk. Ja. Ganz einfach. Ja. Hättest, ja, du sie, hättest, hättest du sie drei Tage später angesprochen, hättest du gesagt, oh, geiler Typ, und so, ja, hier ist meine Nummer, lass uns treffen. Ja. Das kann es auch sein. So, aber nochmal, du wirst in den meisten Fällen niemals den Grund erfahren. Und deswegen ist es umso wichtiger, auch hier wiederum, eine Sache, die du, die, was du als Übung benutzen kannst, dass du solche Situationen nimmst, um zu gucken, wie du selber damit umgehst, weil das ist halt wieder das Wichtigste. Nicht, was, ja. nicht, was sie macht und, und was sie zu dir sagt oder ob sie dich ablehnt oder nicht, sondern die Frage ist, wie gehst du mit sowas um? Ne? Weil da wird dann ja. wiederum dein Selbstwertgefühl geprüft. Sagst du in dem Moment, okay, ich werde abgelehnt, weil du mich kacke findet? Oder sagst du, ich, ich wurde ab, naja, ich wurde abgelehnt, weil, pff, ist mir auch scheißegal, warum? Naja, was soll's?
1: Ja. ja, eigentlich ist es dann gar nicht so wichtig, sondern Richtig. man weiß, man wurde abgelehnt und um dann einfach damit umzugehen. Ich habe
0: ich hab meinen Move gemacht, ich kann jetzt damit abschließen, ich weiß, okay, bei der habe ich keine Chance, aus welchen Gründen auch immer, um, ist mir auch egal. Und weiter geht's. Das ist ja. halt so das, das Positive, was du daraus schöpfen kannst und so muss es halt sehen am Ende des Tages, weil alles andere ist halt hätte hätte Fahrtkette und kann sein und du, du malst dir selber im Kopf irgendwelche Sachen aus, die am Ende sowieso nichts mit der Realität zu tun haben und ja, bringt dich halt auch nicht weiter.
1: Das stimmt, ja. Also, ran. <lacht> ich werde es probieren. Ich werde es probieren, <lacht> ja. Schauen wir mal. Ja, cool. Kann um, ich dir über Instagram dann mal berichten? kannst
0: du mir mal sagen, ob es äh, geklappt hat oder?
1: <lacht> ja.
0: Ob das ein Schuss in den Ofen war.
1: Und das sehen wir dann. Weiterziehen
0: Genau. <lacht> ja, gut, mein Lieber. Dann, ähm, ja, fand ich auf jeden Fall mega interessant. Und wie ich dann wieder wie ich wieder so ein paar Rückschlüsse ziehen könnte von Sachen, die ich ja sowieso schon ab und zu so <lacht> euch ins Gesicht werfe. Aber ja, wie gesagt, es, es, ähm, es beweist sich mal immer wieder, dass, dass diese ganzen Sachen halt nicht von sonst wo kommen. Und, ähm,
1: ja, die erste Folge, die ich äh, eben von deinem Podcast gehört habe, war auch mit äh, dem Chris, war das, gell? Genau, ja, ja. Genau, und ähm, da habe ich mich auch gut mit identifizieren können. Mhm. Ja. Und ich glaube, unser Glück, also mein Glück sowie auch sein Glück, ist, dass wir, sage ich mal, von den Frauen kein Kind haben.
0: Oh ja, definitiv. Das ist. Äh... Ähm,
1: da bin ich wirklich froh drum, sehr froh, weil das das ja, Riesenproblem.
0: Das, das Riesenproblem ist gut, dass dein, dein, dein Leben hat sich. Du hast dann mit deinem Leben verwirkt, würde ich mal sagen. Also ich hatte das mal in, in, so, in so einem Podcast über Borderliner. Mhm. Rinnen ging es darum auch, äh, da, da war das auch so ein Satz, den der Typ gesagt hat, Er hat gemeint, ähm, sobald du merkst, so, sofort Sachen packen und weglaufen und, ja. Gott be- und Gott bewahre, dass du jemals mit so einer Frau ein Kind auf die Welt setzt. Das ist so dein Todesurteil. Also, weil, gut, du wirst die Lust, weil wenn du, dann, wenn du beide quasi verstoßt aus deinem Leben, aber es ist halt dein Kind. Weißt du, was ich meine?
1: Also, wenn ich jetzt jemanden kennenlerne, psychische Erkrankungen, dann tut es mir leid für die Person, aber dann drehe ich auf dem Absatz um. Sofort.
0: Ja, hast ja genug schon Zeit. Bist ja schon genug damit auf die Fresse gefallen. Das, also.
1: Man wird ja auch nicht mehr jünger und irgendwann will man ja auch ankommen. Ja, ja. Sag ich mal. Und die Kraft will ich einfach nicht mehr investieren. Richtig.
0: Ja, dann äh, würde ich sagen, ähm, danke dir, dass du da so offen warst und uns die mit uns geteilt hast. Ich glaube, da werden auf jeden Fall sehr viele Männer wieder, also vor allem Männer, aber sicherlich auch einige Frauen, ich glaube, auf der anderen Seite gibt es auch sicherlich die Frauen, die entsprechende Erfahrungen machen, sehr viel mitnehmen können. Ich, bin ich mal hoffe ges- doch. Ja, ich bin mal gespannt, wie viel wie viele E-Mails ich diesmal bekomme von irgendwelchen Borderlinern, die sagen, ich soll das runternehmen.
1: Das ist <lacht> ja halt, es ist eine objektive Betrachtung. Also das ist halt einfach so, wie es ich erlebt habe, Natürlich kann auf der anderen Seite das für die Frau, für meine Ex-Freundin in dem Fall anders gewesen sein.
0: Ja, definitiv wird es auch anders gewesen sein, da bin ich mir sicher.
1: Ähm, Aber die Fakten, denke ich, sprechen für sich und Mhm. äh, auch wenn das als jemand als negativ empfindet, kann das ja für den Menschen auch einen Mehrwert haben.
2: Ja, hoffe ich mal.
1: Wie gesagt, ich bedanke mich bei dir für die Einladung, dass ich da auch die Möglichkeit hatte, hier mal mich mitzuteilen.
0: Gerne, gerne, mein Lieber. Dann ja wünsche ich dir noch einen schönen Abend. Es ist ja mittlerweile dunkel draußen.
1: Mhm. Und
0: ich drücke dir die Daumen, dass es mit der mit dem Mädel da äh, klappt, die du jetzt demnächst ansprechen wirst. Ja. Und drücke dir vor allem noch mehr die Daumen, dass es keine Borderline ist.
1: <lacht> ich
0: hoffe. <lacht> und ich hoffe das, nicht. Und dass du das nicht nochmal irgendwie auf irgendeine Art und Weise durchmachen musst.
1: Und die Red Flags, die werde ich jetzt nicht mehr überfahren. <lacht> ja.
0: Alles klar, mein Lieber. Dann äh, bis dann. Danke dir. Ciao. Ciao.